0: Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Bienvenidos y bienvenidas a Puro Vicio, el podcast de cine en el que ponemos al día al oyente con las últimas novedades y noticias que rodean al mundo del séptimo arte. Soy Juan Angalindo y esta semana dejamos de lado una vez más nuestros especiales para ofreceros un nuevo noticiario en el que, como ya es habitual, hablaremos de los trailers y noticias de los últimos días. También hablaremos, por supuesto, de los estrenos tanto en plataformas como en cines de las semanas venideras. Y bueno, recordaros que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales como Cine Puro Vicio y que podéis suscribiros o seguirnos en función de la aplicación que estáis usando para escucharnos para no, poder, para no perderos eh, ninguno de nuestros programas. Así que ya solo me queda pediros que os acompañéis una semana más en un nuevo programa de Puro Vicio.
1: Puro Vicio. El mejor podcast de cine a tu servicio.
0: Bueno, pues ya estamos por aquí, otra semana más, como decíamos Y en esta ocasión, los dos titanes que me acompañan son Alberto Sabá Hola, Albert
1: Muy buenas, Juan, ¿qué pasa?
0: Y Antonio López, hola, Antonio ¿Qué pasa, Juanan? ¿Cómo estamos? Muy bien, chicos, bueno, como se puede eh, Ya sabéis de mi situación personal, pero bueno, como se dice, de Show Más Go One Sobreviviendo, ¿Cómo sobreviviendo vos... ¿Cómo estáis vosotros?
1: Pues muy bien, eh, pues nada, aquí una semanica más dando el callo, como diría Mario. Y bueno, pues a ver qué nos traen las noticias de cine, porque de cada vez son más locas. Vamos a ver qué, lo que nos ofrece.
0: perdón de lujo, por aquí de lujo, deseando ya darle caña. ¿Qué tal, ¿Qué tal tiempo hace por Andalucía?
2: Pues mira, ahora mismo aquí creo que estamos a 15 grados, ahora mismo. No está mal, no está mal bueno.
0: lo que... Bueno, eh, en, en Madrid se han subido un poco las temperaturas, pero bueno... En,
1: en Madrid también estamos un poco por ahí. Bueno, yo creo que un sí. poco menos, pero vamos, tampoco mucho menos. Sí,
2: aquí, aquí es agradable, ahora mismo estoy aquí normal en sudaderita pequeña y estoy ahí a gusto, no estoy ahí mal.
0: <risa> que bueno, que no se preocupen los oyentes, sé ¿eh? que no me pasa absolutamente nada, simplemente que no estoy trabajando en el, en el trabajo en el que estaba. Y, pero que no es nada más es una situación personal así que tranquilo no es que haya pillado el COVID ni, ni nada similar <risa> eh, que yo por cierto yo todavía no lo he pillado ¿vosotros lo habéis pillado? por curiosidad
2: no, no. Yo, yo lo yo pasé tampoco. lo pasé complicado en marzo ¿sí? sí yo estuve estuve bastante mal bueno, bueno se, se pasó y listo ya estamos aquí a tope
0: ah, es el bicho se pasa y fuera bueno chicos, pues la pregunta que tengo para, para esta semana, para vosotros, eh, que sois dos, y bueno, ya que está Alberto aquí, y él tiene su banda de música, que por cierto le, le podéis escuchar en todas las plataformas, eh, ellos son el Psycholabis, ¿no? Pues se escribe psicolabis, como, como suena? Sí. Bueno, como suena? PSI. Bueno, sí,
1: con PS, eso es, sí. Eso es. Ahí ahí, haciendo spam. <risa>
0: <risa> y... Y bueno, ya también hacemos Spam de Antonio, que le sigan también en Toma Palomitas, tanto en su canal de YouTube como en las redes, que también está toda la semana dándole caña. Y, y bueno, la pregunta que tengo para vosotros, como decía, que tiene que ver, eh, sobre todo va un poco más dedicada a Alberto, que sé que le mola mucho la música. Y yo quería preguntar por la importancia para vosotros de la música en una película. Porque, bueno, para mí, por ejemplo... Eh, se puede decir que es tan importante como el guión eh, de, una, de una peli, pongamos. Por ejemplo, para mí es casi como un personaje más, es como, pues realmente es como si fuera otro guión aparte. O sea, de hecho, puedo ver una película y hemos visto películas y antes hacían películas sin diálogos y sin guión, digamos, toda base de sonido. Y pues eso, ¿cómo, cómo lo veis de, de importante vosotros? Y preguntaros eh, vuestras bandas sonoras favoritas, a ver cómo me lo iráis y de qué manera.
1: Pues, pues es una pregunta muy guay. O sea, para mí, para mí es un elemento, tampoco te voy a decir que sea primordial, pero sí que es un elemento narrativo súper importante y además un elemento que existe desde que existe el cine. Si todos recordamos el cine mudo, siempre, siempre ponían una musiquilla de piano de fondo que, según tengo entendido, era para que nos escuchasen todos los cacharras, el ruidaco que hacían los cinematógrafos de aquella época. Pero bueno, también tenían su función como elemento narrativo y acompañaban muy bien a las imágenes. Y bueno, para mí es imprescindible eh, una buena película, eh, tiene que tener una buena banda sonora. Y, y, y nada, básicamente eso. Y, y además la música también tiene un poco esa función de elemento narrativo cuando, cuando no hay música no sé si me estoy explicando, también la ausencia de música
0: claro, eso es, eso lo, que venía, eh, es lo que venía diciendo yo un poco antes no que a, para mí muchas veces, o sea, a mí me encanta por ejemplo el cine de Nicolas Winding Rem que es uh -huh. un tío que además suele utilizar en sus películas eh, a Cliff Martínez, que es un, com, un compositor vale que ha, ha trabajado en casi todas sus películas, que por cierto era ex batería de los Red Hot Chili Peppers eso como ves. curiosidad y y precisamente el cine de Nicolas Wingdale es un cine, pues eso, con, guion, con líneas de guiones muy cortas y que al final, tanto con su fotografía como con la música, acompañada con la música, con esa combinación, digamos, con esa simbiosis entre fotografía y música, log logra transmitir algo al espectador. Y para mí, por ejemplo, a mí ese tipo de cine que es tan sensorial, a mí personalmente me, me encanta. Y no sé sí. qué ibas a decir, perdóname, Antonio, que te, te he cortado.
2: No, sí, que, que respondiendo un poco a ti antes, que es un actor más, es una pieza eh, importantísima y si te das cuenta estamos viendo una obra audiovisual. Eh, es. Es, es tan importante eh, la imagen como el sonido, que no se respeta mucho ni está muy valorado en el gremio porque ya no hablamos solo de los compositores, hasta los técnicos de sonido en un rodaje mmm, son una pieza primordial. Eh, si habéis consumido algún productor de gente Nobel tipo corto o web serie, eh, es una, una, una cosa que no tienen en cuenta y es un fallo. Eso es verdad, carrafal. tío.
1: Es algo sí, que eh, llevo, yo como técnico de sonido, es algo que llevo reivindicando desde hace mucho tiempo y es que es lo que tú dices, siempre en cosas así más amateurs. Eh, se cuida muchísimo la imagen y la iluminación pero el sonido sí, te, te ves
2: gente usando cámaras Sony de 4000 mil euros o Blackmagic de 5000 euros eh, pagándole actores y el técnico de sonido lleva una grabadora de estas perras eh, con un micro de corbata que se debe ve, ¿sabes?
1: Bueno, y, eh, y, 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 y eso cuando tienes micro que, que Claro, claro claro.
2: Sobre todo es gente novel ¿no? no no se cuida ese apartado técnico y desde aquí te lanzo la propuesta que deberíamos hacer un, un especial sobre eh, técnicamente como es un, un rodaje y demás estaría interesante
0: Para una tertulia, pues mira, eh, lo ponemos sobre la mesa y oye, eh, si estaría sale adelante, adelante a mí me parece genial, yo creo que cualquier tema al final que tenga que ver con el cine siempre puede dar para debate y un tema como esto pues
2: es, es por ejemplo, lo que hemos hablado antes yo creo que podemos ver una película sin diálogo ¿no? como se hacía antes pero una película sin música pocas, está Rec, ¿no? Rec no tiene banda sonora uh -huh. eh, pero uh -huh. hay muy poquitas muy poquitas, muy poquitas que no tienen una banda sonora pero uh -huh. es eso
0: y si, y, si no la, y si no la tienen es porque al final los efectos de sonido y demás siempre están muy presentes durante toda la cinta claro. y, juegan, y juegan ese papel, digamos, que a lo mejor jugaría la banda solo en este caso Sí, hombre, Pero eso, si...
2: es otra, eso es otra parte que también cuando está en una postproducción eh, El Foley, ¿no? Que a lo mejor aquí Albert conoce mucho más de Foley y demás uh -huh. Eso es una pieza importantísima en la postproducción de, de una pieza eh, audiovisual
1: y es, una, y es un verdadero arte. Eh,
2: es un arte, es un arte, para, para los que, arte para,
1: Sí, sí, para los que no sepáis lo que es el foley es la, la recreación de sonidos eh, a posteriori. Rollo mm -hmm. una vez se está pues, produciendo la película, igual que se hace, pues eso, una edición de vídeo y tal. Eh, también eh, todos aquellos sonidos que no se hayan podido recoger en directo en el rodaje, o bien se cogen de librerías de sonido, o bien se recrean en estudios que son específicos para ello en gran parte. Y por ejemplo, si faltan el sonido de unos pasos por tierra, pues tienen, pues tienen en el estudio un cubículo con tierra al que le ponen un micrófono y se ponen pues, a dar pasos ahí para grabarlos al ritmo de la película. Sí, o... es un rollo como los actores
2: de doblaje pero con efectos.
1: O sea, exacto, exacto, es un desarrollo, sí.
0: Y esto, esto por ejemplo, se hace mucho en el, en el mundo de los videojuegos, ¿no? En el, en el mundo de los videojuegos se tiene que ser el, un, el recurso fundamental, vaya, porque ahí no se claro. graba básicamente. Se y, hacer verdad, todo eso. Imagín,
2: imagínate un tío buscando efectos que le pueden pegar, por ejemplo, en Foley, cuando se parte un hueso, se usa un, un tronco de, de verdura, de lechuga, ¿sabes? Sí. Y sí, 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 ese trozo eh, recrea como parte un hueso. Eh, no sé, hay cosas muy Mira, curiosas de, en el mundo del foley
0: De hecho, vi un vídeo hace poco Precisamente, ahora que lo he mencionado El tema de los videojuegos Que hacían como eh, en el juego de, de Last of Us 2 eh, Cómo recreaban los sonidos De, de los, los, los chasqueadores ¿no? Que son, pues los zombies, digamos, es los que, pues, que están ahí en el videojuego porque se desarrolla en un mundo post-apocalíptico lleno de zombies, para quien no sepa de qué va ese videojuego. Y los, los los sonidos que emiten, ¿no? Y cuando, por ejemplo, por lo que dices tú, le metes un golpe a la cabeza de uno y tal, eh, utilizaban eso, que si sí, un melón, destrozando un melón, eh, o pues eh, piedras, o hacían, hacían sonidos, se, se veía cómo lo grababan. Y la verdad que es, es curioso y lo que decís vosotros, es un arte. Y es verdad también que el tema de, de la música siempre ha estado como un poco más infravalorada, ¿no? Como lo, sí. lo que decíais vosotros también, como que la fotografía siempre y todo eso se tiene más en cuenta, la iluminación... Y es verdad, de, de hecho, por ejemplo, lo vemos en, eh, cuando cualquiera se ha descargado una película alguna vez en su vida, siempre le dan prioridad antes a la imagen que al sonido. El sonido siempre es algo como más secundario y a la gente le importa poco verse una película con un sonido un poco más bajo, le importa más, yo creo, la imagen, ¿no? Eh,
2: date cuenta que hasta en el mundo de YouTube... Eh... Yo si entro en el vídeo, en el canal de alguna persona y veo que la imagen está bien, pero el sonido no me entra, lo quito. Pero si entro en otro canal y la imagen no es del todo ni buena ni mala, pero tiene un sonido bueno, me lo como entero.
1: Claro. ¿Sí? Y, ah. y, y bueno, antes has preguntado por nuestras bandas sonoras, eh, Eso es. nuestras bandas sonoras favoritas, ¿no? Pues sí. yo te diría, a ver, para mí, yo creo que mi favorita es la del Señor de los Anillos de Howard Shore. Uf. Me parece Uf. una absoluta barbaridad. o sea, Es increíble. una obra de arte y recomiendo recomiendo eh, ver los análisis de Jaime Altozano. Brutales, ah,
3: brutales.
1: Están, brutal. están de puta madre y además analiza muy bien la música y cómo funciona narrativamente dentro de la película. Y, y la de Piratas del Caribe de Hans Zimmer también me gusta. Me mola mucho.
0: Joder, eh, lo de lo de, bueno Hans Zimmer es que es, yo diría, el compositor vivo vivo más importante que hay ahora mismo en la actualidad, ¿no? O de los más importantes. Bueno,
1: en mi opinión mi opinión es mejor de John Williams, pero, pero vamos, que sí.
2: Sí, aquí está muy igual con Marvel y DC y esas cosas, John Williams <risa> o Hans Zimmer, ¿sabes?
1: <risa> o sea, pero me parecen los dos súper buenos, aunque a mí Hans Zimmer hay veces que se me hace repetitivo y es un poco demasiado machacón, sí. pero... Oh pero me mola mucho también, ¿eh? Pero es que, a ver... Bueno, pero, ah.
2: Hans Zimmer recicla sus bandas sonoras, y tiene algunos, algunos samples que los reciclas. Como has dicho, la de Pirata del Caribe la melodía está tan famosa, eh, sí. si te vas a Gladiator, tiene un tema parecido.
1: Sí, sí, es cierto. La verdad.
0: Sí. sí, es verdad que como que lo recicla un poco y, y, y tiene una, una marca muy personal que, que además, pues se ha ido prolongando durante todas las películas en las que ha participado pero luego es verdad que ha hecho cosas así un poco diferentes no sé si recordáis por ejemplo la banda sonora de Dunker que ha últimamente que hizo eh, o las veces que ha trabajado con Christopher Nolan quizás es cuando a lo mejor se ha eh, liberado un poco más de lo que había hecho anteriormente o sea, sin por ejemplo contar la, la banda sonora del Caballero Oscuro que por ejemplo para mi gusto es genial, también es magnífica y yo creo que también la tenemos que mencionar porque teníamos que mencionar a Harzimer y yo tenía que mencionar mm. el Caballero Oscuro. Bueno, a mí la, 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 la música, con escuchar de verdad esa música, a mí se me pone los pelos de punta. O sea, el tema principal cuando está acabando, por ejemplo, la película del Caballero Oscuro, la escena final, con esa música, a mí me parece un final de
1: Precisam
0: Precisamente por la música. Y ahí está la importancia de la música, ¿no? O sea, lo que hace que se active, de hecho, eh, que, se me, que se me ponga el pelo de punta, el vello de punta, es el cuando suena el tambor y cuando empieza la música. Si no, a lo mejor no, no, no se me erizaría la piel de la misma manera, seguramente. O sea, es claro. curioso, ¿no? A mí la, la música al final es, para mi gusto, muy importante. Yo si me tuviera que quedar con alguna banda sonora, a mí me encanta la de, la de Evangelis de Blade Runner. Me parece, vamos...
1: Genial. genial. De inicio a fin, genial, además. Sí.
2: Yo, una de mis favoritas, y ahora tengo que hablar del otro, que es John William, y la banda sonora que es mi favorita es la del Patriota.
1: Toma, oh, ya... Ya ves. a mí una
2: banda sonora que me flipa que me transporta a la época eh, si habéis visto la película se basa en la guerra de independencia de los Estados Unidos y, uh -huh. y, y es que crees que estás en un campo de batalla de esa época ¿sabes? no, no, no te puedes creer que estás en Escocia como en Braveheart, no, sabes que estás en Estados Unidos en la época y tú dices, eso es que una, una música te teletransporte te a una época para mí me pone los bellos de punta, ¿no?
0: Sí. Y, y, por ejemplo, ahora que estás hablando de John Williams, eh, joder, ese inicio de Star Wars, por favor. O sea, ¿qué sería de, de, de Star Wars sin la música? O sea, sin, sin esos temas compuestos por, por John Williams, por ejemplo, ¿eh? Entre muchos otros ejemplos. ¿sabes?
1: Completamente. Es, es otra de las que se me olvidó mencionar, pero la banda sonora de Star Wars también...
0: Es que es complicado
2: quedarte con una, ¿eh,
1: Claro, claro. A ver, es que al final hay muchísimas bandas sonoras y es que además... Eh, a, a mí también me, gu, me gusta mucho consumir bandas sonoras, eh, por ejemplo, eh, cuando estoy leyendo un libro o algo, pues a lo mejor me pongo una banda sonora de fondo o yo que sé, o a lo mejor por, para dormir o lo que sea, pues yo que sé, me pongo la de la banda sonora. Eh, fíjate que Amelie es una peli que a mí me parece que está sobrevalorada, pero su banda sonora es maravillosa. Y, y joder, es una banda sonora que te la puedes poner como música normal en tu día a día y es maravillosa
0: o oh, bueno, y que sería por ejemplo hemos hablado también de Star Wars, que al final voy uniendo una cosa con otra, que sería por ejemplo Disney sin la música o sea que al final todas sus todas las películas al menos las que hacían antes, no todos esos clásicos de animación realmente son casi todos musicales sí, son musicales mm. prácticamente no claro, sí bueno chicos, pues eh, yo creo que queda un... ha quedado la pregunta muy chula, llevamos un ratillo hablando de, de este tema que a mí me ha gustado mucho mm. y ya hablaremos quizás otro día más largo y tendido acerca del tema, así que yo creo que si lo tenéis todo preparado pues ya podemos ir al mejuje a todo el tema de las noticias y lo que tengáis preparado vosotros en tanto en los escenos en plataformas jovencines.
1: Entremos al Mejunje.
0: Vámonos palido del tirón. Venga, pues nos vamos a la primera sección, nos vamos con la sección de noticias. Venga, pues eh, como estamos nosotros tres eh, únicamente, no está Fernando esta semana, eh, voy a hacer un poco yo de él eh, y mmm, os iba a hablar un poco de... bueno... Por hacerle honor a Fernando, eh, os, en, os pongo un poco en situ del de último bombazo en Hollywood, que es la ruptura entre Ben Affleck y Ana de Armas, que gallego nos habría, Fernando, yo le llamo gallego cordialmente, eh, nos habría hablado de, de la ruptura esta en la sección de Salsa Rosa que tenemos con él.
2: El sálvame de puro vicio. Que,
0: que la han dejado a Ana de Armas y Benafle. O sea,
1: bueno, pues... est est estamos diciendo que, que Ana de Armas está disponible entonces, ¿no?
0: Está disponible.
1: <risa> vale. Y está
0: haciendo además, está haciendo de, de, de Marilyn Monroe, está preparando un biopic de, de Marilyn Monroe. Y no sé qué problemas había tenido, he leído últimamente que, que había tenido en el rodaje, no sé qué había leído. Y bueno, eh, empezamos eh, con, con toda la tralla y bueno, empezamos con los tráilers eh, Ha habido un primer tráiler ya de, de esa sexta temporada, la última temporada de... de no, sexta temporada es, eh, digo sexta temporada. Eh, un décima, ¿cuál es la, la, la última temporada de Walking Dead? No sé por qué he dicho sexta. Uf, la 25 ah. <risa> Décima, es la décima, perdón. Es la décima temporada de Walking Dead. La, bueno, pues ha, ha salido ya un primer tráiler... En el que, bueno, yo creo que el protagonismo se lo ha llevado eh, el, el personaje de, de Negan, ¿no? que, que vemos que sale al final del tráiler. Y a mí me ha llamado la atención, yo que. Me ha llamado la atención, perdón. Yo que llevo tiempo sin seguir la serie, que la dejé en la tercera temporada. Eh, que, a, que hayan optado ¿no? por hacer este final, ¿no? eh, que, que cada capítulo vaya a centrarse en un único personaje. y Que cuenten la historia de o cómo va a finalizar cada uno de los personajes. Me ha resultado interesante.
1: Ah, que, sí, hombre, la que la temporada que sacan ahora es la, es la, es la última ya.
0: Sí.
2: Eh, queda otra, creo, pero claro, no no es otra, sino que esta gente lo dividen en, en dos, vamos, llevan haciéndolo todo el tiempo. Sí, eh, eso y es. Creo, creo que es una serie que debería haber terminado mucho antes. Yo me quedé también en la sexta por ahí, en la sexta temporada... Pero sí hay que decir que acaba la serie Walking Dead como conocemos, pero hay dos series que se están rodando del mundo, ¿sabes?
0: Sí, una de ellas es, una de ellas es que iba a hablar de, de ello, Tales of the Walking Dead, sí. y la otra es un spin-off centrado en, en Daryl y Carol supuestamente, ¿no?
2: Sí, no se sabe exactamente, pero se intuye que es por ahí. Pero ¿Sí? creo, que, creo que es una serie que debería haber terminado antes, ¿no?
0: Yo es que yo, sí es verdad que a mí... A, a mí personalmente, fíjate que todo el mundo... Bueno, eh, gente que conozco dicen que ya a partir de la segunda temporada ya empezó a flojear pero a, a mí la segunda y la tercera me gustaron. Yo la dejé de ver, eh, creo que fue ya en la cuarta realmente, o sea, cuando... No me acuerdo cuántos capítulos aguantaría, pero la uno, dos y tres sí que la recuerdo y a mí la primera y la segunda me, me parece muy decente me gusta Es verdad que yo creo que luego la han alargado mucho, ¿no? Y lo que decimos siempre, la manía de estirarlo, estirarlo...
1: Efectivamente... No, pero la, pero hay que reconocer que la primera temporada es maravillosa,
2: la verdad. Sí, la, la, la rabia de tirar las cosas tanto porque, yo te, te digo, yo la dejé en la sexta, creo. Y a mí era una serie que me gustaba, ¿eh? además, llegué hasta la sexta súper motivado. Y la dejé en la sexta cuando se estaba emitiendo en directo, o sea, eh, por semana. Y me aburrí y dije, ya la retomaré, y nunca la retomé porque ya vi que no, no era de mi rollo. Y el problema de estirar tanto las cosas es que te queda con el sabor agridulce, porque dices, si hubiera terminado antes, se me queda en mi mente como una gran serie. Claro. Y al estirarlo tanto, ahora tengo un pensamiento negativo de la serie. No sé si a ustedes os pasa lo mismo por estirar tanto
1: los productos. Claro, sí. Es que al final...
0: Ese es un debate también interesante. Para mi gusto, sí, por ejemplo, hay en algunos casos que cuando ya te tienes que desprender incluso del producto, pues, eh, pues para mi gusto sí que puede ser un poco ya. Pero a mí el tema de Walking Dead sí que me parece que eh, le, por ejemplo, perjudicó que se, se empezara a emitir Juego de Tronos, eh, por ejemplo, que fue la serie ya más de moda, ¿no? Porque Walking Dead empezó siendo. La, una serie que vamos que veía a todo el mundo y es verdad que luego fue bajando la audiencia pues a partir de más o menos esa séptima temporada quizás estas últimas temporadas habrán sido las que menos audiencia han tenido pero igualmente fijaros han tenido 10 temporadas o sea esta es su décima temporada la última que tampoco pensamos en series pues eso precisamente como Juego de Tronos que ha hecho ocho temporadas y mucha gente dice que se quedaron cortos, quizás por la historia que abarca. Yo personalmente es que no conozco no conozco en este caso el producto en el que se basa Walking Dead, no conozco el cómic, no he tenido ninguna toma de contacto con, con el cómic de, de Walking Dead, entonces no puedo opinar respecto a eso. Pero no sé, yo desde luego por lo que a mí me transmitía la serie yo la dejé de ver porque pensaba pues eso que me, se, a mí se me hacía sobre todo como que las tramas no avanzaban y tardaba mucho en arrancar.
1: Es que yo creo que es eso. Yo creo que más que un problema de longitud, es un problema de que, de que al ritmo. final había episodios en los que no pasaba nada directamente. O sea, era... sí, hay,
2: hay capítulos que tú dices, este lo omito y no no pasa nada. Claro, me, y,
1: y me ahorro una hora. Y cuando eso pasa en una serie, pues, pues es jodido, porque eso significa que hay algo que no está bien. Entonces, pues yo creo que eso fue lo que hizo lo que ha hecho que mucha gente la deje de ver. Pero oye, que si tiene tantas temporadas es porque la gente la, la sigue viendo. O sea que.
0: Sí. Bueno, sí, a ver, la legión de fans eh, va a estar siempre ahí, aunque como he dicho, ha bajado un poco la audiencia. Pero bueno, que, que la legión sigue ahí. Y bueno, como, he, como también hemos dicho, va a tener los respectivos spin-offs. O sea que Walking Dead va a haber para aburrir. Eh, otro de los trailers que, que hemos tenido esta semana ha sido el de Godzilla VS Kong, que bueno, que, que esto lo hemos hablado antes un poco también fuera de, de, de micro, ¿no? Que, que todo esto, fijaros que empezó con, con la Godzilla de 2014, eh, dirigida por Gareth Edwards, que bueno, que yo lo comentaba que a mí personalmente no me parece un peliculón, pero es una película que me parece entretenida, que bueno, está bien hecho, o sea que está bien hecha. Y que la de Kong, pues bueno, que la de Kong sí que me parece una película un poco que está un escalón por encima. Tampoco digo que es una maravilla ni que estuviera entre lo mejor de lo de ese año, que creo que fue en 2017 cuando se estrenó. Pero sí que, por ejemplo, es de esas películas que digo, joder... Eh, eh, es como también en su día cuando me encontré con Dolor y Dinero, ¿no? Porque dije, bueno, me voy a poner la película esta de Michael Bay con Mark Wolver y La Roca. A ver, que me encuentro. Y te encuentras películas que son muy decentes y que son las mejores, peores películas que has visto a lo mejor en ese año. <risa> podrías entrar en esa categoría. Totalmente. Pero,
1: pero la peli de Dolor y Dinero está muy bien, hombre. Sí,
0: sí, sí, sí. <risa> está muy bien. <risa> no, ya miro. No, lo, lo que la pico. Claro, un producto con, joder, Michael Bay, que ya también sabemos a, a lo que nos tiene acostumbrado Michael Bay, aunque está de Dolor y Dinero ya tiene un tiempecito, pero bueno, nos tenía ya también acostumbrado a un poco de morralla vamos a decir, eh, joder, con Mark Wolver, vale, que a mí Mark Wolver personalmente me hace gracia y me gusta, y La Roca, que es el, el, el actor súper de moda, pues yo me esperaba también un típico, un producto de, de La Roca y me encontré, pues eso, de esto que vas a por cobre y te encuentras oro.
1: Claro pero bueno al final es que Dwayne Johnson siempre está condicionado a sacar este, este tipo de productos y es verdad que la mayoría de cosas que hace pues van un, un poco por ahí por el efectismo audiovisual y poco más pero, pero Dwayne Johnson tiene películas muy... bastante buenas sí. en su filmografía sí.
0: y no sé si habéis visto el tráiler de esta Godzilla vs. Kong eh, ¿la habéis visto? yo sí Sí, sí. ¿Tú has pues aparecido?
1: Yo también lo he visto.
2: Bueno, a mí me ha creado un poco de hype, la verdad. Yo yo sí si me gustaron las anteriores. Os lo, lo he dicho antes, fuera también de, de los micros, que no me parecen peliculones para yo tenerla como idolatrada, pero hizo bien su función, me distrajo. Y también lo hemos hablado antes, creo que funcionan mejor en el cine, por los efectos visuales, sonido. Y esta, pues, pues me ha creado expectativa, la verdad. Me. Gusta, me, me atrae cómo se ve y, y esperemos
1: a ver qué tal ahora a ver cómo subió a mí ya, ya no, a mí no me genera tampoco un hype increíble pero sí que es una peli que seguramente vea aunque aunque sea solo por curiosidad y por por lo bien que parece que está eh, visualmente hecha y joder sí. que al final pues tampoco va a ser todo ver eh, cine súper sesudo que te a pensar también hay veces que apetece desconectar y ver una peli en la que dos bichos grandes se dan de hostias Así.
0: correcto, correcto hacen UFC y el odo a mí fíjate que a mí, a mí me ha resultado curioso que hayan llegado tan lejos, ¿eh? porque realmente cuando empezaron con este proyecto, que yo me acuerdo cuando salió a la luz y la gente ya especulaba con esta película de Godzilla vs. Kong eh, pues yo veía que no iba a tener rumbo Y que no iban a llegar Pero al final han llegado Y se han creado un universo cinematográfico Que por lo visto ha dado dinero ¿eh? O sea que no estamos hablando tampoco de eh, no, Son superproducciones no habéis... que están dando dinero
2: ¿No habéis visto nunca la, las imágenes de Godzilla contra Kong? Esta antigua que... Claro De Japón esa que se sí. ven que parecen de plastilina, tío Pegándose <risa> Sí O sea que no es algo que han inventado ellos Que esto viene ya de... claro
1: y bueno, que al final esto es más antiguo que La Puerta, lo de juntar a dos monstruos y, y, y ponerlos... En Japón es pelear. muy común, ¿no? Sí. sí, bueno, y acordaos también de las pelis de Alien vs Predator y todas estas mierdas. <risa> es un poco también ese rollo.
0: Sí. Bueno, y el último tráiler del, del que os voy a hablar, bueno, el que vengo a mencionar, es el de... Eh, ¿Cómo se llama? Raja, es eh, la última película de Disney... Raya, eh, Raya ¿no? Raya. Eso. Raja,
3: ¿cómo que Raja?
0: <risa> es que yo pensaba que se, se escribía con J, pero no es verdad, es Raya y el último dragón, perdón. <risa> Raya y el último dragón que ha salido hace, pues nada, eh, estamos grabando nosotros eh, día 26 de enero, pues son las 9 de la noche, pues ha salido hace unas horas el tráiler. Eh, este sí que no me ha dado tiempo a verlo, lo veré cuando lo subamos en... En, nuestra, en, en, en la cuenta de Puro Vicio y bueno, sí que vi un primer adelanto que, que salió hace también como cosa de un par de meses o así, no sé si vosotros llegasteis a ver algo no Sí, yo, no, no, yo, yo no, vi no, no, cuando eso. lo
2: anunciaron en el de esto de Disney ¿verdad? en la gala esta de Disney uh
0: -huh. Y a mí es que me, me, resu me resulta curioso esto porque claro, aquí es que entra, que tenemos un Walt Disney, eh, Pictures y... Pi ojo al inglés, Pictures <risa> y, y y tenemos eh, Pixar. Y a mí, de hecho, muchas veces me cuesta distinguir entre cuál es cuál y cuál es la otra. No sé si a vosotros pasa también.
1: Sí, bueno, más o menos, pero porque ya es que el estilo de animaciones prácticamente es muy similar. Y al final pues se acaban confundiendo, pero sí que es verdad que las pelis de Pixar por lo general siempre tienen ese toque más adulto y más filosófico que las pelis de Disney. Y las sí, si, de si no Disney... fuera por,
2: por, el, por el mensaje, eh, también me, me, a mí me cuesta diferenciar si es de, de uno o mm. de otro, pero sí si es verdad lo que dice Arve que una tiene como un mensaje más infantil no y otra tiene un trasfondo más
0: para adultos. Sí, y Pixar no tiene tanta música, ¿no? Eh, lo que decíamos también ante las pelis de Walt Disney como que siempre tienen un poco más de música.
1: Bueno, o sí, esa yo creo que la sensación que... Dependiendo también de la película, porque hay muchas grandes películas de Disney que no son musicales. Y bueno, sin, sin ir más lejos estos últimos años, está Romper Ralph, está Zotrópolis y todas estas... Mm. Que son películas que están de puta madre Y no tienen nada de música O sea, también al final yo creo que Pues eso, cada distribuidora Tiene un poco su tono Y yo creo que eh, Las pelis de Pixar son películas Que puede disfrutar mucho más un adulto y encontrarle una lectura diferente A la que le puede encontrar un niño Y las pelis de Disney ya sí que son películas Más para todos los públicos
0: Sí Sí, pues muy de acuerdo eh, bueno pues eh, os sigo os sigo comentando noticias acabamos aquí con los trailers eh, os hablo de ahora de retrasos eh, que bueno ya sabéis que Sony ha pospuesto todas sus producciones para 2022 porque Sony como al no tener ninguna plataforma yo creo donde poder estrenar sus, eh, su contenido pues no le queda otra que poder estrenarlo en cine y retrasarlo para que al final vaya la mayor cantidad de gente posible y por cierto, eh, hablando de este tema, eh, Paramount, por ejemplo, ya tiene va a tener también su plataforma, por lo visto, eh, en Estados Joder. Unidos.
2: <risa> Joder, no me, va, no me va a dar el
0: sueldo de Hermé para
2: pagar la plataforma, tío. Ya te digo. <risa> es que, tío, claro, madre es, es que hay
0: muchas, luego es verdad que hay muchas plataformas también que tienen allí en Estados Unidos y que no acaban por llegar a Europa. Y al final a nosotros nos dejan las principales, entonces esta no sé si saldrá o no saldrá. Pero bueno, ya sabéis lo que estaba hablando. Los, eh, los estrenos de Sony, eh, ¿cuáles son? Pues eh, Uncharted, eh, Caza la, la nueva versión esa de Cazafantasmas, que va a ser como una especie de reboot, eh, secuela. Eh, la película de Morbius. Y bueno, oh, lo, muchos lo los
2: Los oh. Cazafantasmas lleva de retraso desde el 2010 lo menos,
0: <risa>
1: Sí. <risa> Oye, ¿y, sí. Y, la, y la de y la Spider-Man 3 también la, también la retrasan.
0: No, porque Spider-Man 3 es de Marvel. Es de Entonces, Marvel, ya. No claro, en Marvel Studios no sabemos qué van a hacer aquí. Eh, esto juega, juegan en otra liga. Los que sí que han confirmado que retrasan otra película, que, que le teníamos muchas ganas, que lo, está lo veníamos diciendo también en programas anteriores, y que le pasa igual que a Sony, que es la, la Metro Golden Major, eh, ha tenido que retrasar también eh, James Bond, eh, la última película de James Bond, la de Sin Tiempo para Morir. Oh, lo que claro. pasa es que no va otra vez, otra vez... <risa> no se va no a 2022 se va a finales casi de 2021 o sea a octubre de 2021 el 8 de octubre y ya veremos si no se vuelve a retrasar porque como digo a la Metro Goldwyn Mayer le pasa como eh, a Sony que no tiene dónde estrenar esta película en ninguna plataforma a no ser que llegara con algún tipo de acuerdo en plan con Amazon o algo de eso que eso de momento creo que no se ha hecho y no
1: sé si se lo,
2: lo acabará llegando tío creo porque
0: esto es un problema gordo
2: y ellos se están dando cuenta que se están quedando atrás en esto
1: Claro. exacto
0: así que bueno pues eh, es una pena para mi gusto el tema todo el tema de los retrasos y sí, de no poder disfrutar de todas estas películas en el cine pero bueno es lo que hay antes de bueno eh, realmente me quedan un par de noticias eh, la, la, la única que vengo a hablar eh, así un poco para hablar por encima iba a decir eh, eh, se ha confirmado que Kenneth Branagh eh, va a ser Boris Johnson en una miniserie que va a hacer pues, eh, acerca del inicio de la pandemia y bueno, pues ya sabéis Kenneth Branagh es este personaje que sale eh, el villano en Tenet eh, quien también salía en Harry Potter y la Cámara Secreta
1: Gilbert eh, Loyoloja, de la eh, Orden es. de Merlin <risa> Joder, como que, me que lo me. genial era mi personaje favorito, tío, de Harry Potter
0: Qué guay. Sí, es que los profesores los profesores contra las artes oscuras siempre, siempre han molado mucho. eh sí, Yo, yo sí. hace años lo confundía con Edward MacGregor. Hostia. Bueno, Se pues, sí, parece bueno. un poquillo bueno. Y
1: los dos creo que son
0: ingleses, ¿no?
2: Sí, sí, pero, pero hace, hace años, ¿vale? Cuando no estaba tan picadillo con esto, eh, los confundía, tío.
3: <risa>
0: Y, y bueno, eh, quería dejar la última pregunta así, bueno, antes de la última pregunta, iba a decir, la última noticia, antes de hablar de la última noticia que yo creo que era pues para que habláramos un poco acerca de ella, que también tiene que ver con Harry Potter ahora que estábamos hablando de esto, eh, que es el, la serie esa que supuestamente Warner iba, estaba preparando un poco a escondidas y luego ha desmentido recientemente, ¿no? Ha sido ayer cuando lo ha desmentido que no está haciendo finalmente ninguna serie acerca de, del mundo de Harry Potter. No sé si habéis leído algo de eso vosotros.
2: Sí, sí, A ayer salió la noticia y ayer mismo lo desmintió. Pero después, sí. por otro lado, salió de que mmm, se está hablando, que se está haciendo algo, buscando guionistas. Yo creo que hayan destapado... Y no quieren que se sepa. Entonces han tenido que desmentir, pero alguien se está yendo de la lengua, porque hasta en el Día de los Inocentes, que aquí en España, para que nos escuche en Latinoamérica, hay un día en diciembre que se gastan bromas. Y una mm. de las bromas que salió por ahí en redes sobre cine fue una serie. Lo, lo único que cantaba mucho que era de Disney, ¿sabes? De, era de, de Netflix, cuando Netflix, mm. eh, Warner no, no va a estar en Netflix, así, porque así fue una serie. Pero mm, ya salió ahí. Y ayer no. salió la salió noticia y lo desmintieron del tirón. Es como es que no, no sería raro, ¿eh?
0: O sea, no sería la primera vez que pasa esto de que se desmiente una noticia y al, a, al, al cabo del tiempo su, resulta que sí que estaban haciéndose lo que decían que no.
2: Claro, yo creo que han sortado cosas ahí y a lo mejor no se podía darte cuenta que, que los derechos de Harry Potter son de J.K. Rowling totales, o sea eso es. ella es la guionista de todo es la productora y es todo del universo de Harry Potter, es una tía que no ha vendido su alma al diablo
3: uh -huh.
2: y, y entonces eh, me parece raro que esta tía no, no haya querido seguir sacando cosas y seguramente hay algo con el boom este de la serie, y seguro hay algo, seguro seguro, seguro, seguro seguramente sí. Sí. a mí
0: no me parecería tampoco raro la verdad estaremos al tanto también de esto y bueno eh, quería, iba a mencionar antes de esto que no lo he dicho que bueno que ya había, había comenzado ya la producción de, de Thor Love and Thunder eh, ya sabéis dirigida por Taika Waititi con con la chica esta eh, que ahora mismo no, no me sale cómo se llama eh, eh, bueno, aparte de Chris Hedwig, va a estar eh, joder, la Natalie Portman, perdón, que no me salía <risa> y bueno, eh, ya veremos a ver también, tengo ganas de, de ver esta lo, eh, Thor Lo and Thunder
1: sí, y todos Yo los guardianes yo... de la
2: galaxia, ¿no? También están Uy, perdón Marvel.
1: No, sí, sí que pues es que es justo lo que iba a decir, que, que tengo ganas sobre todo por ser de el bueno de Taika Que siempre molan ver sus pelis y, y pues por la aparición de los guardianes de la galaxia, es verdad. Mm. Es verdad que van a aparecer, eh.
0: Es verdad.
2: No, está, ha, ha, hay una foto de todos sí. en Australia comiendo ¿sabes?
1: en un restaurante. Sí. Y bueno, y ya. Y, y, y bueno, yo he visto un póster por ahí, no sé si será el real o no, pero ya salen ahí todos, salen todos los guardianes de la galaxia, sale Thor, sale Natalie Portman
0: Están mm. ahí. Y... Con el hacha con el hacha mm. y el martillo.
1: El martillo que sale en el
0: trailer de Con, que sale con como torre, ¿eh? al final.
3: <risa>
0: bueno, chicos, y esto ha sido las noticias de esta semana, porque como la semana pasada también hicimos noticiario, si queréis escuchar, si no habéis escuchado el programa de la semana pasada, yo os recomiendo que le deis al play, porque son noticias también que son muy recientes, relativamente. y Entonces, si queréis, pues eso, disfrutar de otro programita, le dais, le dais al play y listo. Y nada más, chicos. Eh, no sé si queréis comentar algo acerca de todo esto. No.
2: No, yo ahora cuando haga los estrenos también tengo una pequeña noticia que no es un estreno, pero me gustaría compartirla y a ver qué opináis.
0: Venga, genial. Pues entonces nos vamos contigo, Antonio, eh, si lo tienes todo preparado. Eh, nos vamos a la sección de plataformas. Pues ya estamos aquí con todas las novedades que van, que van a venir... Las próximas semanas, como decíamos al principio del programa, en eh, las plataformas pues principales, ¿no, Antonio? No sé cuáles son las que tienes preparadas.
2: Sí, tengo aquí unas cuantas, las más principales. Vamos, las que más consumimos todo el mundo. Venga, pues cuéntanos. Vale, pues mira, vamos a empezar con Amazon. La verdad es que esta semana está un poquillo tontilla la cartelera de, la, de las plataformas, ¿vale? Pero en Amazon hay una serie que, que estamos esperando creo que casi todo y es el internado, el remake este raro que van a hacer del internado, se estrena ahora próximamente.
0: Tú, Va... ¿tú, eres, tú eres de los que te has visto también el reencuentro de física o química, ¿no? Que no hemos hablado de ello en, en, en ninguno de nuestros programas, que yo física o química lo, ve, lo, lo veía en su día. Es más, te, te cuento,
2: estoy viendo física o química. <risa> <risa> Ah, no estoy volviendo a ver, tío, no sé me, me ha creado nostalgia y estoy viéndola de nuevo.
0: Escucha yo, yo me la puse hace poco no mucho no, no me acuerdo en qué momento la metieron en Amazon ¿no? Fue cuando está sí. es, es en Amazon. Amazon de
2: Amazon la estoy viendo
0: claro, yo me acuerdo en su día cuando la vi que estaba, pues dije, joder, voy a ver por, por pues eso, por, por nostalgia un poco Sí, lo, y... lo único que me cansa que tiene dura 80 minutos cada capítulo Joder, y que está mal hecha, tío, a decir sí, sí, sí. <risa> es tremendo o sea, lo del, lo del tema de cómo está hecho la, la producción de esa serie es nefasta yo no sé el, el éxito que tuvo, ni cómo lo tuvo realmente, pero a mí realmente viéndola después con el paso de los años, a mí me parece vamos. Eh,
2: eh, en 80 minutos que dura un capítulo tiene como 600 fallos de récord, ¿sabes? <risa>
1: No sé, yo yo hace poco me, me puse clips sueltos de física o química cuando me enteré lo del reencuentro, me los puse rollo en YouTube y y Mira, la verdad que tengo... la, la verdad que me eché unas risas de lo patética que es, pero pero oye, es una serie que, que cuando que cuando eres adolescente entra bien, o sea, claro,
2: es por nostalgia más que nada, ya no es por claro. calidad visual ni narrativa, es solamente nostalgia, ¿sabes?
1: Exacto. Pues sí, el internado
2: este, yo también vi su serie cuando lo estaban emitiendo, y además fue un boom, ¿no? para pa nosotros, para nuestra época.
0: Sí, y, yo la veía también.
2: Y la verdad que tengo curiosidad, eh, va a tener solo ocho capítulos. Recordamos que el internado otro tiene como 10 temporadas de yo que sé cuántos capítulos. Mm. Y este solo va a tener ocho capítulos. Entonces, por, mm. por curiosidad, simplemente quiero verla.
0: Sí, a ver, cuando te encuentras... Es que lo que pasa, ¿no? Pues lo que estábamos hablando con un con ejemplo de físico -química, que cuando te encuentras con un producto que te viene con tantos años después, ¿no?, y que juegan con esa nostalgia que hablamos, ya te tienen ganado, te tienen vendido, y esto, por ejemplo, no va a pasar con Space Jam 2 cuando se estrene, que nosotros le dedicamos también un podcast a la peli de Space Jam, que es una película que, que, pues, que marcó un poco nuestra infancia... Y ya veremos luego el resultado, pero por lo menos la veremos, o sea, eso, eso seguro. Exacto. Claro,
2: lo, lo que pasa es que, por ejemplo, con el reencuentro de físico-química, sí jugamos más con la nostalgia porque vuelven los mismos actores años después, a eh, saber lo que ha pasado con su vida, pero el internado es un remake totalmente distinto, con actores nuevos, hasta eh, está basado en el internado que conocemos, pero la, la trama no va a ser la misma. O sea,
0: Era Laguna Negra, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
2: Eh, el, el internado, Laguna Negra se llamaba el otro y este se llama Las Cumbres o sea, van a jugar un poco con la nostalgia por el título y por los uniformes ¿no? de sus protagonistas que eran muy característicos pero no va a tener nada que ver con el internado que conocemos
1: y, uh -huh. y bueno, al internado hay que reconocerle que fue el producto de visual que lanzó a la ahora exnovia de Ben Affleck ¿no? de ¡Hombre! <risa> <risa>
3: sí,
0: que, sí, sí.
1: que bueno que por ahí entonces pues, estaba empezando pero a día de hoy ha demostrado ser una gran actriz y
0: Claro, es que todo esto lo estamos hablando y seguramente, pues, antes les han mencionado tú, ¿no? A los oyentes que sean de Latinoamérica no conocerán quizás estas series de las que estamos hablando. Son series, pues, españolas y que se emitían en, en la tele pública de, de aquí, de España. Que, bueno... A,
1: a lo mejor sí, ¿eh? Porque a través del Internet luego lo, la gente latinoamericana consume muchas cosas españolas. Sí,
2: y, y además creo que está en Amazon, incluso el internado, ¿eh? ¿eh? Creo que está en Amazon.
0: Puede ser, ¿eh? Puede ser. Porque es verdad lo que dice Alberto, que luego ha habido muchas series... Eh, que, se han con, que se han consumido fuera de España y que han tenido éxito posterior, años después y que, sí. que son patrias de aquí Vaya, exacto
2: sí. Pues vamos a avanzar un poquito no eh, sí.
0: Lo siguiente es una,
2: una película que a mí me crea un poco de, de a ver qué me trae, y se llama Bliss y sus protagonistas son Howard Wilson y Salma Hayek ¿vale? y, y trata, me parece que es un poco como el show de Truman es un, que una pareja que no sabe que está viviendo en una ficción
0: Uh -huh. A mí me crea me crea curiosidad, no sé. Oh, soy de Trubal total. Sí. A, a mí Wilson, bueno, pues es un tío que me cae simpático, la verdad, es un tío que que, que, que me hace gracia, yo no sé si será comedia o como... No,
2: la, la verdad que no, no pinta comedia, pero bueno viendo a Will Wilson, tampoco lo veo en
0: otra textura, la verdad Ha, ha, ha tenido otros papeles así, ¿eh? en plan Sí, de... pero,
2: no sé y Salma Hayen también la conocemos de hacer mmm, papeles serios, pero también ha hecho mucha comedia, entonces, no sé me crea curiosidad, no ah. sé a dónde va a llegar esa película
0: y que Salma Hayek está en Fire, ¿no? Porque recordemos que este año, en principio, si todo va como debe, la, la veremos en Eternals también. Sí. Exacto. Eh, después van a
2: poner dos series de anime que están también en otras plataformas, que es Ataque a los Titanes y The Unknown. ¿vale? Uh -huh.
0: de, pero, de, pero, pero The Unknown van a poner la serie completa. Eh, sí. Vale, vale. Es que eh, me acuerdo pues hace también un tiempo que intenté empe empecé a verla y por lo menos por ejemplo, donde la empecé a ver yo, que fue en Netflix, solamente tenían la primera temporada. No lo tenían todo. O sea, no, no, ya, en no, está, es ya, que... ya en Netflix está entera, ¿eh?
1: Pero en Netflix ¿Sí? hace tiempo que está entera, porque yo me la vi hace tiempo. Lo que pasa es que The yo... no, solo, solo tiene una temporada, no tiene más. O sea... pero, pero no lo... es una
0: temporada dividida en dos, no la dividen en dos.
1: Eh, yo creo, bueno, no sé, pero vamos, yo tengo entendido que, vamos, que es una temporada y creo que son en total, me parece que no llega ni a 40 episodios, ¿no? una pues cosa así.
2: Sí, sí, está, está entera, vamos, yo yo es que la tengo pendiente porque la verdad que una tarea mía pendiente es ver anime, la verdad, me llama mucho la curiosidad pero nunca encuentro un momento. Y, y todo el mundo me ha dicho que tengo que verla, que verla, que verla, y tengo una tarea pendiente y sé que en Netflix está completa. Sí, Seguro que cuando me pica verla la quito.
0: <risa> yo, es que de, yo es que, de hecho, de Note la empecé también en Netflix, pero no sé, a lo mejor fue impresión mía, ya te digo, yo, a lo mejor en ese momento no, no lo vi bien o lo que fuera, pero me dio la impresión como que no estaba entera la, la serie, ¿verdad?, que tiene treinta y pico capítulos, pero no sé, yo creo que vi muy pocos. De todas maneras, yo me la, compre, me la he comprado recientemente en una oferta, la tengo ahí en Blu-ray, si no me la pondré en Blu-ray, y Ataque a los Titanes <coughs> es otra serie que empecé a ver también y vi la primera temporada y la verdad que me sorprendió muy gratamente, la primera temporada. No sé por qué la he dejado, eh, pero bueno, ya que está terminando, pues igual la, la empiezo a retomar.
1: Sí, a mí me pasó. Yo, yo vi eh, también
0: la primera temporada.
1: Sí, a mí me pasó un poco igual. Y bueno, eh, yo estoy leyendo mucho por ahí a los fans que la tercera temporada, bueno, o por, por la que vayan, no sé por cuál van. Está sí, siendo, es, es, está siendo eh, increíble y apoteósica. <risa> y sí, sí, yo, sí. Y yo sí que he visto Death Note entera, la he visto entera. Además la, la vi hace no mucho la vi hace un par de años o así y la verdad es que eh, yo no es que sea particularmente fan del anime porque me pone muy nervioso el ritmo narrativo y la forma que tienen de, de contar las historias pero Death Note es una obra maestra la verdad pero hay una hay una parte de la serie el último el último tercio de la serie para mí baja la calidad bastante pero pero hasta más de la mitad de la serie es una obra maestra y os la recomiendo muy fuerte.
2: Sí, para mí es una tarea pendiente que nunca encuentro el momento, pero sé que tengo que verla, ¿sabes? No no, no, no digo que sea mala ni no sé, no 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 encuentro el
0: momento, así que ah. la tengo muy pendiente. Y ¿Qué no, perdona, yo, yo por acabar iba a decir solamente que yo es que para los animes son muy exquisitos, la verdad, entonces eh, lo que decía Alberto, a mí me pasa que lo, lo mismo que a él, que tiene una, una manera de narrar las cosas, ¿no? Que a veces se me hace un poco soporífera y bueno, pues algunos los aguanto mejor que otros, yo me acuerdo por ejemplo Naruto lo aguanté muy bien en su día, yo ahora estoy volviendo a ver Dragon Ball Z que ya me he terminado la saga de los Saiyans y ahora empieza ya con la saga de Célula, uh -huh. Y, por ejemplo, esa sí, sí que la aguanto muy bien. También me imagino que juega un poco pues con lo que hablábamos antes también de la nostalgia.
2: Sí, sí. Yo Dragon Ball sí, sí la vi entera en su día. Porque Dragon Ball
0: también tiene una cantidad de capítulos de relleno que es terrible. Sí. pues
2: Bueno, vamos a seguir. Y, y también esta plataforma... Eh, va a jugar también un poco con la nostalgia. Y también pensando en que viene el Príncipe de Zamunda 2, ¿no? Creo que es la que van a estrenar El rey de
0: Zamunda se va El llamar, rey ¿no? de
2: Zamunda. algo eso Pues entonces van a, van a subir a la plataforma Super Detective en Hollywood 2, Super Detective en Hollywood 3. Y el Príncipe de Zamunda 1. ¿Vale? Eh, será para Eddie Murphy. Empezar Oye. a moverlo con la plataforma.
0: Muy buenas, eh. Super Detective en Hollywood de Tony Scott. A mí me, gu ah, me gustan mucho con Axel Foley.
2: Sí, rey. Sí. Y de, eh, Amazon, un poco más. No hay mucho más llamativo. Y ahora en Netflix... En Netflix sí hay varias cosas que me llaman cierta curiosidad. Una es Boxes. Es una serie. Es una sitcom. Y su protagonista es Kevin James. Mm -hmm. eh, no sé quién es este tío. No, es el, el que siempre sale con Adam Sandler. Este anchote, grande. Ah, ya sé quién es. Sí, un poco recordete. Sí, y la, la serie sí. trata de un equipo de NASCAR.
1: ¿Y el NASCAR qué, y
2: El NASCAR, la escalera de coche de Low Wallow.
0: Sí. Es una
2: sitcom de Netflix y se llama Boxes. A ver, parece gracioso. He visto el trailer y no parece que esté mal.
0: ¿Se estrena esta semana
2: esta? La semana que viene, ese trailer.
0: La semana que viene.
2: Sí otra serie que también me llama mucho la atención se llama Tribus de Europa y es una serie alemana ambientada en el año 2070, como Ciberpan
3: <risa> <risa>
2: eh, donde tres hermanos tienen que sobrevivir a una Europa posapocalíptica dividida en microestados, no sé me, 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 me da curiosidad también ver, ver cómo plantean una Europa posapocalíptica
0: mhm uh -huh. En, y... mini en, en mini Gran Bretaña, ¿no? Una...
2: <risa> sí, algo, algo así, no sé, no sé. Es alemana, entonces creo que se centrará más un poco en, en la Europa de leche este que, que en la nuestra, pero bueno, tengo curiosidad también a ver cómo lo plantean y las series alemanas, lo que me llama mucho la atención es su fotografía. Me gusta mucho la fotografía de, de los productos alemanes,
1: los cuidan mm. mucho. Joder, dark. dark. Joder,
0: sí, sí, sí.
2: Eh, y ahora esta sí esta también me llama curiosidad pero por la originalidad que ya lo vimos en otra película de antes y se llama Misión Safari y es de la de Bear greens la del de último superviviente uh -huh. que vuelve otra película de estas animadas que tenemos opciones en el mando para decidir eh, qué, qué hacer ¿no? esto ya tiene una película antes y también lo hemos visto con Black Mirror que
3: uh -huh. lo Sí.
2: Entonces ya también por, por la originalidad me llama también la decisión que la de Blan Misro y la de él se hicieron hace ya dos años, creo, ¿no?
0: Mm. Y, y no, te, no pero tampoco tuvo mucho tirón, ¿no? Me resulta curioso. que no, no, a No, pero, pero creo que
2: al esperar dos años y volver a apostar por esto, creo que a lo mejor han pulido cositas. Y tengo curiosidad, vamos, tengo...
0: Ya nos dirás, ya nos dirás. Por cierto, sí. eh, eh, bueno, has, has empezado con las noticias aquí vas a... No, no, eso lo voy a dejar lo último, porque
2: va a haber debate seguro, entonces quiero dejarlo un poco para lo último.
0: ¿No tendrá que ver con Bad Woman? No, 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 no. <risa>
2: <risa> vale, de Netflix, de Netflix, eso, ya os digo, estas semanas vienen un poco raretas, aunque sí hay varias pinceladas y buenas que tengo ganas de ver, pero tampoco nada que lleve esperando bastante tiempo. En HBO voy a hablar de un documental, y es un documental... Hecho de tres pacientes y tres trabajadores de hospitales y pacientes graves en la pandemia del coronavirus aquí en España, sobre todo en Cataluña. Y oh. también he visto imágenes y la veo muy guapas. Eh, lo veo muy bien. Una, una producción seria. Y me llama la atención. Va a HBO. Esta de HBO. Y es la única cosa llamativa que veo ahí.
1: Hombre, está, es, está claro que... que... A partir de ya se van a empezar a hacer productos relacionados con el COVID y, y seguro que se contarán muchas historias sobre este tema. Porque sí, hombre, la te cuenta, la
2: de Borat ya lo implementó, ¿no? Ya estaba metido.
1: Sí, eh. ya. Y, ya
2: y la nueva temporada de You, no sé si seguís You en Netflix.
1: Ah, con... uff, yo, yo vi la, la primera, un cacho de la segunda y ya dije, bueno, hasta aquí.
2: Pues yo, yo la sigo, vamos. Y la tercera temporada ya está el coronavirus también implementado en la serie, ¿no?
3: oh,
2: yeah. Vale, y hasta ahí HBO. Y la otra plataforma que os he querido traer un poco es Disney+. Disney+, eh, vamos a seguir con WandaVision todos los viernes, porque son nueve capítulos, así que estas dos semanas teníamos los capítulos nuevos de WandaVision.
1: ¿Dijiste ¿Qué os parece? Que... ¿Os está gustando? Dijiste, Antonio, que no era para ti, pero a mí me está pareciendo de lo mejor que ha hecho Marvel. Bueno, a ver. Sí, eh.
2: a ver, yo, a ver. Yo, yo lo dije, lo dije hasta por historias de, de Instagram y bueno, tuve un montón de polémicas por, por Diller. Mm. Eh, no digo que sea mala serie, ¿eh? ni mucho menos. Al no, no, revés, no. creo que es una producción seria, muy bien hecha pero que no es para mí, no soy su tipo de audiencia para ver una sitcom de los años 60 me pongo la mejor sitcom de los años 60 y la disfruto, no, no tengo que ver una recreación actual claro eh, sí. porque es que pinceladas como dice, no, pero es que tiene pinceladas que va a descubrir algo, pero es que en un capítulo de 25 minutos solamente tengo 10 segundos de pinceladas
0: mm. A ver en este, en este tercer capítulo el que hemos podido ver la semana pasada eh, sí que ya se empiezan a, a ver más cosas, o sea, yo por ejemplo esa sensación que he tenido con otras series ¿eh? como por ejemplo me pasó con 30 monedas eh, que me daba la sensación como que la trama no avanzaba, pues aquí fíjate, mmm, no la tengo, no tengo esa sensación a mí sí que me da la impresión de que está avanzando y que se va a destapar un melón o sea, como que la serie realmente no la van a alargar más, va a ser lo que, lo que va a ser no sé si luego habrá segunda temporada o no, pero en Marvel sabemos que juega en, en este sentido juega muy bien sus cartas y siempre le dan al, al espectador un poco lo que quiere ver la única serie que, que ha dicho Marvel
2: que va a tener más temporadas es Loki de todas las series que han anunciado sí, sí. van a acabar en una temporada Entonces creo y todas son todas suceden a la vez o sea, lo que estamos viendo en Visión sucede a la vez que Loki Hostia. no sé si me explico en el sí, sí, mismo sí, sí. tiempo entonces, claro, han empezado con esta y han empezado la fase 4. Yo creo que esto va a ser, como tú has dicho, va a abrir el melón y esto va a ser la expansión del mundo de la cuarta fase total. Mm. Mm. Entonces yo creo que están jugando un poco con eso. Creo que esta serie solamente es para presentar. Puede ser. Pero Y también lo dije en, en varias historias, de que mmm, no es para mí, pero la voy a ver. No me supone nada
0: 25 minutos un viernes verlo. Exacto. Ya. Una cosa que tiene esta, lo del tema de WandaVision, que lo hablamos también la semana pasada, que era lo del tema, hablamos de la noticia de la, de la posible incorporación nuevamente de Chris Evans como Capitán América. Eh, pues a mí me parece que parte del melón que se abre eh, con estas series es todo esto, ¿no? O sea, en el sentido de que van a probar muchas cosas a través de las series y si funciona le darán salto a la gran pantalla, le darán salto al, al cine. O sea, hablo por ejemplo de esa serie también que querían hacer de eh, Shihulka, ¿no? La de Shihulka. Sí, sí. mm -hmm. Y muchas otras cosas que seguramente estarán preparando, yo creo que van a hacer para tener un primer contacto, les cuesta menos quizá, quizás hacer una serie, como están haciendo de esta de Wandavision, de 25 minutos con nueve episodios y dependiendo del éxito que, tenen, que tenga y demás, pues a lo mejor incorporarlos ¿Cómo? o no incorporarlos
2: date cuenta que esta gente no da puntadas sin hilo y eh, ¿os acordáis del evento este que tuvo Disney en diciembre que fue el, un boom ¿no? donde sí. anunció todo?
0: Sí. Pues, el investor day
2: Sí, cuando eh, emitan el último capítulo de WandaVision el sábado hay un evento de Disney Hostias. entonces eh, yo creo que <risa> no han anunciado todo lo que tienen pensado Además, si sabéis, se corrió un spoiler súper gordo ¿no? por, por las redes de televisión
0: sí, sí. y, y todo el evento... ayer en España. Espo spoiler sí, patrio.
2: Sí, sí creo, creo que, que todo el evento va orientado a ese spoiler.
0: Hostia, si habéis visto
2: sí, pues, el spoiler, lo sí. sabéis. No, no lo voy a compartir aquí para los oyentes, claro, porque no claro. destrozan he nada. Pero va relacionado con ese spoiler todo el universo que viene. Entonces, sí. ¿tiene, tiene un evento ese sábado. Y detrás de ese evento, el siguiente viernes empieza la de Winter Sordian, ¿no? La, la serie no, no es casualidad,
0: no es casualidad. No, que, que va, entre,
2: a... entre serie y serie hay un evento. Entonces, Anda, ah, eso casualidad. Es, no, no dan puntadas sin hilo y... Lo,
1: lo, lo tienen todo calculadísimo. Es algo, es, es una de las cosas que más admiro de Marvel, como lo tienen todo... Al
2: milímetro. Eh, es más, eh, también claro. la de. Yo, como os he comentado antes, yo las películas de Marvel las he visto recientes. Sí, perdonadme, pero las he visto recientemente.
0: hay, y, hay muchas que no he visto, eh, que, que me perdone también que me tenga que perdonar. Yo, pero...
2: yo, yo me las cargué todas. Cuando pusieron Disney Plus aquí en España, que fue a mediados de marzo, ¿no? A abril, mm. eh, sí. me las he visto da, Me bajé una plantilla de Google de que te dice qué película en qué orden ve Y, y me las he visto todas en orden y me gustó, me gustó, pero claro, la de WandaVision veo por Twitter y demás detalle que dicen los fans que claro, si no eres fan, fan, fan no te das cuenta, mm, hay cosas sí. que a mí se me escapan, yo no entiendo, ¿sabes? Y, y además las tengo fresquitas, que las he visto este año todas, pero sí. hay cosas que se me escapan creo que no es para mí, mí también ese aspecto
0: a ver, sí, también. a mí también, ¿eh? O sea, yo tengo que buscar cosas para poder enterarme, porque si no, no me entero. Digo, porque efectivamente veo esos pequeños gas que decías tú de pocos segundos en la serie, y digo, a ver, pero, ¿estos quién coño son o esta mierda qué es? <risa> <risa> estoy contigo, estoy contigo totalmente. Pues,
2: sí. entonces, ¿usted os está gustando, no?
1: Sí, a, a mí, sí. A mí como, como, como poco me está generando hype, la verdad, porque por lo que decís, es una serie que tiene un poco una aura muy misteriosa, no, sabe, no se sabe muy bien para dónde va a tirar.
2: Sí, yo, yo creo que es eso, es solamente una avanzadilla de lo que viene.
1: Claro, a mí me está generando cierta expectativa.
2: Pues la de Loki, la de Winter Soldier y esta ocurren eh, a, la, a la vez en, en tiempo, o sea, entonces imagínate uh -huh. lo que viene, ¿sabes? Ya ves. Y la otra serie que va a estrenar Disney, que, que ya lo hizo con su estudio, es eh, por dentro de Pixar y es eh, enseñarnos todo cómo trabaja... Eh, la industria de Pixar y sus animadores, que creo que de Disney lo tiene y está muy bien. No sé, si lo habéis
0: visto. Los documentales que tiene Disney, eh, sobre todo, por ejemplo, los de Gallery, eh, que, que alguna vez lo he dicho, el de Mandalorian, el de Mandalorian por, por Mandalorian. ejemplo, es, es genial, el de Mandalorian es genial. Sí. A mí, todo, <coughs> to, perdón, todos los documentales estos que hace Disney eh, me parecen muy, muy interesantes, eh, de verdad. O sea, me parece un producto, pues eso, que, que por lo menos sí que tiene. pues algo que, que no, no es que lo estés viendo y digas coño, a mí me, me, resulta realmente atractivo, o sea, no es que esto lo esté viendo, pues como algún documental que me he puesto de las películas estas que nos hicieron, o los muñecos, los muñecos que nos hicieron, que al final me lo pongo un poco por entretenimiento y ya está. Pues, pues, sí, al final... De, claro, en el de Disney Gallery descubrí toda la, toda la parafernalia esta que está montando ahora Disney con eh, los escenarios que tiene montados para grabar todas sus cosas y joder, descubre muchas cosas y ves el, la forma que está cogiendo el cine en, en, en estas épocas sí, es...
2: a, además tiene uno que es de, lo, de los parques de Disney, que es muy interesante eh, que mm. la presentadora es Katy Perry, creo mm. y, y otro de, de Disney Studios y ahora Lanzanger de Pixar. Además, tiene una producción impecable, ¿no? Es el típico documental ahí chapurrero que, que te lo come y ya está. Una producción guapa. Mm.
1: Y, y a, a, está guay porque son un poco el equivalente de ahora a los extras del de DVD, ¿no? Un poco... Sí, sí. 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 Claro.
2: Vale, y ya de plataforma no, no hay mucho más interesante, pero ahora traigo una noticia que seguro que es de esta última plataforma y... y por poco está, crea está creando mu mucha, mucha polémica en redes. Y es que Disney va a quitar tres clásicos y los va a dejar para su plataforma de adultos.
0: Ah, sí, señores verdad.
2: Son clásicos que, que hemos visto todos. Eh, creo que para mí no tiene ningún daño. Y es Peter Pan, la clásica de Peter Pan, porque llama a los indios pieles rojas. <risa> mm -hmm. wow. Eh, los aristogatos, porque estereotipa con un gato asiático. Sí, sí y, bueno, es que toca el tom. Y, y Dumbo por mostrar a africanos esclavizados. Entonces, eh, no eh, sé. Tío. Bueno, Creo bueno. que estamos en una sociedad de piel muy fina.
0: Sí. A ver, lo que lo que, lo que han hecho ha sido eh, meterlo eh, para la categoría de adultos, es sí. Decir, para
2: estar, para estar, para la claro, plataforma.
0: claro, no. Pero ahora mismo están incluidos en Disney Plus. Lo único que es, tienes que tener desactivado el contenido para niños. No sé qué leches. Tienes que desactivar y para poder acceder. O sea, realmente está como contenido para mayor de 7 años. No sé cómo lo han puesto exactamente. Sí. Pero bueno, que es lo que es lo que dices tú. Es como por ejemplo lo que pasó con lo de el, lo que el viento se llevó, ¿no? Que la retiraron también de HBO. Bueno. Me parece supuesto, lo que bueno. dices tú, la gente con piel muy fina
2: y que eh, yo creo que HBO retiró la, la película y después la incorporó con un mm. mensaje al principio. No sé si por curiosidad la habéis visto, que, que mm. la película está rodada en un contexto histórico distinto al que vivimos actualmente.
1: Claro, es que es un Vale, poco... yo,
2: yo, yo entiendo que pongan ese mensaje, ¿vale? Lo, lo entiendo totalmente, pero de ahí a quitar las cosas, no sé, no sé.
1: Es un poco lo que hay que entender que, joder, eh, Dumbo es una peli que tiene, que tiene 80 años o sea, hay que, hay que entenderla en su, en su contexto histórico y obviamente pues antes había otros ideales y había cosas más normalizadas que ahora no y,
2: pero bueno, A ver tío, yo, eh, yo he visto Dumbo cuando pequeño y a mí no se me ha ocurrido decir que los negros son esclavos
1: Claro, porque... claro, o sea, a eso voy yo también, si además Dumbo es una de mis pelis Disney favoritas de toda la vida y yo también la veía de pequeño y a mí me parecía súper bien. Pero, pero es que es eso, ahora eh, no sé. No, que van,
0: van a tener que censurar todo, o sea, porque a mí se me ocurren escenas, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas, porque pues seguramente <risa> tampoco sean para niños. Como la, la oruga esa fumando que parece que está. Que está fumando un peta.
3: <risa>
1: <risa> eh, claro,
2: es que. Y encima todas alucinaciones. Si lo si observa. <risa> Es una claro. tía que fuma y el, el fumar, da, el humo da alucinaciones. ¿Por qué? Porque es un peta, ¿no? Pero <risa> eh, eh, yo cuando era pequeño no pensaba que era un peta, lo sé, lo sé ahora que el mensaje es de adulto, pero de pequeño lo disfrutaba, veía a un tío ahí fumando y listo, ¿sabes? No sé, es que,
1: que sí. estamos llegando a un punto. <risa> sí, yo, yo, yo creo que es eso. Se tiende un poco a, a sobreproteger ahora eh, <coughs> a los niños de, de ciertas cosas. Que que bueno que además, es que... Hay, que
0: además hay que naturalizar, o sea, que lo, lo ideal sería que tú pudieras ver eso con tu hijo y tú se lo pudieras explicar y que lo no llegara a entender.
2: El, el problema de todo esto viene de que ven los padres esas películas con los niños y creen que el niño está entendiendo el mensaje igual que él. Hmm. Y no es así, o sea, yo es lo que os he dicho, yo veo al tío este fumando, la oruga fumando y veo a una persona echando humo y listo y lo puedo relacionar con mi primo que fuma cachimba, que no tengo por qué fumar un peta, ¿sabes? claro al final, al, al final es que es eso, darle importancia ¿no? Y claro, y pero anda. yo yo como adulto lo veo y digo, coño, se está fumando un peta, eso no lo puede ver mi hijo no, es que tu hijo no está entendiendo el mismo mensaje que tú claro, claro. pues pues, sí. pues esta era un poco mi, la noticia que tenía guardada y, y hasta aquí <ríe> los estrenó en las plataformas en esta semana
0: pues genial, además es verdad que se me había, se me había olvidado a mí mencionar esa noticia que la había leído y que he dicho, a ver si la, la voy a mencionar pero no la apuntó y se me ha olvidado así que te lo agradezco de corazón.
2: Mejor, mejor, no me has estropeado <risa> <el motimé. risa>
0: Bueno chicos, pues entonces podemos dar por finalizada esta sección eh, si no hay nada más que añadir y nos vamos entonces pues a la última sección, nos vamos con Alberto y la sección de Cines Venga, pues ya estamos por aquí. Eh, cuéntanos, Albert, qué tenemos estas semanas en eh, cines.
1: Pues bueno, pues voy el, a hablar...
0: Una cosa, el, el, perdona, el día que se acabe esto de, del COVID y empiece otra vez, esperemos la normalidad en las salas de cine, el trabajo se te va a duplicar, ¿no sabes, no?
1: Ya, ya, eso, eso, eso lo he pensado, que sí. ahora... Y es, y es lo que iba a comentar precisamente ahora que he cogido los estrenos tanto de esta semana como de la siguiente como de la siguiente
2: uh -huh. y
1: entre todos suman pues, tampoco son muchos eh o sea, dos, te imaginas dos no dos, <risa> dos tampoco pero, pero son muy poquitos y la mayoría son pues películas de 2019 que ha, han tenido distribución en España ahora y de 2020 Así que bueno, pues empecemos por los de esta semana eh, Tenemos un estreno bastante... Bueno, antes de nada mencionar que se repone en 4K la mítica película de David Cronenberg eh, La de la de Crash que, es, que muchos la conoceréis Y pues eso, se va a reponer en algunos cines en 4K Así que bueno, siempre. Curioso, si no,
0: curioso. Sí, ¿Que, sí? No es esta, que no es esta que ganó el Oscar eh, por mejor película, ¿no? Es la que dices tú, la de David Cronenberg.
1: Eh, sí, sí, la de los 90. Sí. Y bueno, para que el que la quiera ver en pantalla grande, pues es su, es su oportunidad. Y bueno, y ya empezando con estrenos más nuevos, pues tenemos la nueva película, esta, yo creo que es el estreno más destacado que tenemos esta semana, sin duda, que es Noticias del Gran Mundo. La nueva película de Paul Greengra Greengrass, <risa> eh, otra vez con Tom Hanks. Después de. de hace unos. De, después de sacar hace unos años la mítica. Eh, Capitán Phillips. que iba sobre. Pues eso. sobre todo el lío los de piratas. Los, los piratas de Somalia y todo eso. Y pues esta es la nueva película en la que se vuelven a reencontrar Paul Greengrass y Tom Hanks. Eh, Paul Greengrass, ya, joder, es que, el nombre es un, un trabalenguas. ¿eh? Eh, te iba
2: a decir, me lo puedes repetir, pero no te quería putear, la verdad.
1: <risa> Paul Greengrass. Y, lo conocemos por, sobre todo por ser el director de la saga Born y todas esas películas.
0: ¿Qué?
1: Y bueno, pues esta película nueva que va a sacar, la verdad que tiene bastante buena pinta. Es una suerte de western en la que un capitán veterano de la guerra y tal, pues un día se encuentra una niña de 10 años secuestrada por una tribu y pues se dedica a cuidarla y a, y a velar por ella. Y pues tiene, tiene bastante buena pinta, tiene un poco pinta de ser de, del rollo de este tipo de películas de persona adulta que protege a persona a, a, a un niño, vamos... Y...
0: al ser western a mí ya me, me ha llamado la atención mm.
1: y justo estoy leyendo aquí que se estrena en cines en el 29 de enero pero se estrena también en Netflix el día 10 de febrero así que quien se pueda esperar un poquito más y no quiera verla en el cine por lo que sea que nosotros aquí insistimos en que vayamos al cine a ver estas cosas
0: Sí, es producción de Netflix por cierto esto sí, no? eh,
1: sí? pues pues no sé qué decirte
0: Entiendo que Ah, sí, bueno, ella. sí,
1: es de, es de es de Universal, pero también la distribuye Netflix, ¿sí? uh
0: -huh.
1: Efectivamente.
2: Netflix está hace un monopolio de todo, tío.
1: <ríe> pues sí, últimamente. Y bueno, yo diría que ese es el estreno más destacado de la semana y yo le tengo bastantes ganas, la verdad. Uh
0: -huh. Está bien.
1: Eh, luego, bueno, pues el resto de estrenos de esta semana a mí particularmente no me, no me mueven mucho Pero bueno, los voy a mencionar eh, La primera sería Mi niña, eh, una película francesa dirigida por Lisa Azuelos Que, bueno, es una, pues es una comedia dramática sobre la maternidad y tal que bueno, yo he visto el tráiler y pues bueno a mí no me llama mucha atención pero bueno, ahí está, para quien la quiera ver luego tenemos eh, una película de animación japonesa que curiosamente no es un anime o sea, no tiene no tiene el rollo anime, por lo menos por lo que he podido ver en el tráiler y esta película es Looping Tercero The First eh, y bueno tiene una pinta bastante curiosa, no sé, de, antes he buscado si se llamaba Lupin III porque era la secuela de algo, pero parece que no.
2: <risa> Directamente le vamos a poner tres ya y pero, pero
0: Pero sí que tiene que ver un poco con la serie con la serie esa de dibujos, ¿no? De de, de, de Lupin del, del ladrón, ¿no? De...
1: Sí, 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 o sea, la, anima,
0: la animación de hecho es muy parecida, aunque es así como en 3D.
1: Sí, por lo visto sí. Yo es que no conocía esa serie, ya te digo, y pues lo he estado mirando y tal y parece pues un poco eh, rollo espía, ¿no? Un poco. Habla, hablaste tú, ¿no? De ello, ¿no, Antonio? Cuando hablamos sí. del esceno de,
0: de, de, de looping de, de la serie esta, yo me imagino que habrá aprovechado también el tirón quizás de... O no sé si se, se, se habrán tenido en cuenta la una o la otra. Hablo de la serie esta que ha sacado Netflix, ya, que ya. ha tenido bastante éxito de protagonizada
2: por Omar Sy. Sí, date cuenta que, que está basada en, en los mismos dibujos animados que es mucha casualidad, unos dibujos animados de hace 30 años y que salgan dos producciones a la vez ¿sabes?
1: Ya, es bastante bastante raro Pues bueno, ahí tenemos el, el estreno de animación de la semana que, oye, no tiene mala pinta del todo Y bueno también tenemos una película húngara que se llama Ojalá te mueras que la dirige Qué bonito, bueno, bueno, es Qué bonito que, nombre Sí, sí, está está bonito, sí. Eh, y mira, el nombre del director, no, no, te juro que no voy ni a intentar pronunciarlo porque, en fin, es, es húngaro. Y, y bueno, pues la peli es un poco un drama adolescente sobre, pues eso, una chica de 16 años que está enamorada de su profesor de inglés. Y bueno, eh, pues eso.
0: Eh, si quieres, si quiere, si intento pronunciarlo yo y luego tú, Antonio, que también lo está leyendo, ¿no? <risa> sí. Venga, voy a intentarlo yo primero, ¿eh? No la pones mal, ¿eh? Por cierto, la película. Sweche sí, eh, Mijali.
2: Omito, tío. Eh, omito, omito, porque eh, si lo pronuncio yo, puede crear meme hasta el 2030.
1: Omito, tío. Un, no, no. un, un, un andaluz hablando en, en, en húngaro. En húngaro. <risa> omitimos
0: es que ni la lengua me da tío, ni la lengua
1: me da, me da. Se, te, se te queda en encasquillada ahí, ¿no? sí,
0: sí. una vez más os dejamos con los idiomas Hostia, de, de Juan es? Antonio Galindo.
1: pues si pues si os leís el título de la peli en original, o sea, ya os, ya os cagáis encima, ¿eh? no, no sé si seguro hay... que
2: tiene hasta caracteres que ni existen aquí en España
1: seguro <risa> a ver, ¿quieres, ¿quieres
2: que lo intente?
1: venga, int intenta, intenta leer el título en original
0: dale, dale, bueno dale Remelem Legloglep Sikerul Maglalont
1: Pues ahí la tenéis, si queréis ir Por al Por favor, cine...
2: si hay algún húngaro escuchando el podcast, perdonadlo
1: Sí, sí, de, de <risa> verdad Ojo, es que a, lo mejor,
2: a lo mejor me ha entendido ¿eh? y me
0: dice que está de
1: puta madre y te, dice... ¿Te imaginas
2: que te pone un comentario uno y dice tío, pues lo has dicho de puta madre,
0: ¿sabes? Era un crack. <risa> Me empieza a hablar en húngaro me lo dice además en húngaro, ¿no te imaginas? imaginas que me lo dice? <risa>
1: Pues eso, si queréis ir al cine a ver eh, Remelen, Let's Call, Evel, Citroën, Megalnot, pues estrenaste Eso estaría,
2: estaría guay decirle a la de la taquilla, ¿no?
1: perdóname, me puede dar una entrada para Remelen. No, no, no.
0: Te imaginas que no lo hubieran cambiado, hombre, que hubiera sido como...
1: Me hubiese molado, ¿eh? Ay. Bueno... Y por terminar con los estrenos de esta semana eh, tenemos eh, El baile de la gacela que es una película costarricense dirigida por Iván Porras que es una...
2: Estamos apañados hoy, tío. Joder, es que es que...
1: Madre mía, los estrenitos de esta semana han tenido su tela, ¿eh?
0: Eh, Por lo menos eh, se llama Iván. Puede haberse llamado Paco. Yo de ¿eh? Paco Porra. <risa> Paco Porra. Ah, Albert,
2: ahora estarás feliz con esta sección. Deja que pase toda esta mierda y ya hablaremos.
1: No, sí, joder, sí. sí yo estoy encantado. ¿sí? <risa> Vamos, a mí me encanta hablar de estas películas. Y pues nada, es una comedia sobre, sobre unos viejos que se comportan como adolescentes. Ya está. Tampoco, lo tío, vende
2: ¿no? muy bien, lo vende muy bien.
1: <ríe> es que es que he visto el tráiler sinceramente y, y, y no me ha movido tampoco nada adentro. Me ha parecido, pues, bueno.
2: Vamos, que, que, que está la semanita match. para quedarse en casa, ¿no?
1: Hombre, ¿no? Que está la, que está la peli de... ¿De, de Tom Hanks? La, la de Noticias del Gran Mundo, que esa ah, tiene muy vale, buena vale. pinta. Pero sale Tom pues, Hanks, ¿no? Me habías dicho. Sí, 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 sale Tom Hanks, sí.
0: Joder, macho, eh, yo la otra peli que vi que estaba muy bien, de Tom Hanks, eh, es la de... ¿Cómo se llamaba? Joder, ya no me acuerdo. Un amigo... Bueno, luego la digo las recomendaciones. Luego vale, hablo de ella, ya, Y así me acuerdo.
1: <risa> ok. Vale, pues vamos con los estrenos de la siguiente semana, del 5 de febrero. Eh, a, <risa> os vais a descojonar porque antes habéis dicho dos películas. Pues es que esa semana se estrena una película. <risa> una bueno, se estrenan dos, pero, pero una es otra remasterización en 4K que ya aprovecho para mencionarla y es que van a reponer en 4K que manda cojones también eh, El Chico de Chaplin, la película de 1921
2: no, no y, se dais cuenta tío, que los cines están haciendo lo mismo que los videojuegos, porque no hay mercado no hay, no, las productoras no me traen peli, bueno, pues pongo una en 4K y
1: listo a ver, es también el, el 100 aniversario de esta película o sea, también es, una, es un momento guay para hacer esta esta reposición y además el chico, bueno, a mí me parece un en absoluto, sobre todo para ser del año que es. Y oye, quien quiera disfrutarla en cine y además en 4K, que bueno, que siempre, bueno, no sé qué es exactamente lo que le puede aportar el 4K a una película de los años 20, pero... No sé, Realmente
2: no sé. creo, creo para, para mi mismo punto de vista cuando he visto estas cosas, que las estropean porque al ver una película antigua la veo la vemos como sucia ¿no? hablando feamente hmm. y, y en estas remasterizaciones hacen un lavado, la, la escalan de nuevo para que tenga la resolución de 4K y bajo mi punto de vista la, las estropean, me, me gusta más el ambiente ese sucio que, que sí. deja las películas antiguas
1: Sí, es verdad que hay veces que pasa eso y bueno, y, eh, pues el, el único estreno de esa semana, pues además es una película que no tiene nada de mala pinta, se llama La pintora y el ladrón y es una película noruega dirigida por Benjamin Ri y es una película que trata sobre una pintora a la cual le roban un cuadro, eh, el título no daba lugar a, mm. a equívoco.
0: No tendrás por ahí el, el título en noruego,
1: ¿no? Pues es que el título original <risa> está en inglés, tío. Se llama The Painter and The Thief. <risa> o sea...
0: Pero espérate, que, que, que a lo mejor es gesto no lo sé yo. A lo mejor en Noruega es que se habla inglés.
1: Eh, no, en Noruega ¿Sí? se habla noruego. Noruega, Vamos, ¿no? esperamos, noruego, Vamos, es que... no? En, sí, pero es que en Europa... Bueno, es que en Europa todo el mundo habla inglés también, menos, menos España. Sí, tío, a, a ver si se la... no
2: traduce los títulos, tío. A ver si la voy a cagar.
1: No, pero sí que hay un idioma que es el noruego. Vamos, de hecho, el, el Rubius hablaba noruego. Sí,
2: sí, además él es noruego.
1: <ríe> sí. Y, y eso, y pues es un ladrón que roba una pintura a una muchacha que pinta y, bueno, pues a raíz de, a raíz de ello eh, se empieza... Se empieza a tener una relación un poco más íntima con él y empieza a comprender eh, la causa de sus actos y demás. Y la ponen bastante bien y tiene, tiene buena pinta, la verdad. Me parece un estreno a destacar. Iba a decir un estreno a destacar de esa semana, es que es el único que sí, hay. Pero... Sí,
0: seguramente, <risa> seguramente. Seguramente haya romance, ¿eh? Por, por lo que has contado en el argumento,
1: se marca Sí, sí más... la verdad que no tiene o sea, vamos, no da lugar a equivocación
0: se masca un poco de magreo
1: Sí. <risa> y bueno, y ya por, de, por mencionar los de la siguiente semana que son cuatro y, a, y ninguno es original o sea, son todos películas que salieron en 2019 pero que han encontrado distribución en España ahora y pues la primera sería La señora Lowry e hijo película británica dirigida por Adrian Noble y habla pues de L.S. Lowry que por lo visto fue una de las figuras artísticas más importantes del Reino Unido a mediados del siglo XX y famoso por su visión del noroeste industrial de Inglaterra y pues nos cuenta un poco su historia, la relación que mantiene con su madre y demás y bueno pues ahí está para, para quien la quiera ver eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos también eh, película francesa que se llama Entre nosotras, dirigida por Filippo Meneghetti, en la que, que cuenta un poco una historia romántica entre dos chicas lesbianas. Eh, magreo,
0: bueno, otra vez. Hay magreo,
1: más, hay magreo. más magreo, sí, estas semanas hay mucho cachondeo y, y no es que hay se, viene,
0: se viene San Valentín, se viene San Valentín.
1: Y si os fijáis, si os fijáis, una vez más, eh, no hay producciones españolas eh, entre los estrenos. Bueno, Hostia. miento, justo, joder, joder pues soy un Bocas, justo a la siguiente que voy a hablar es española. Pero,
2: <risa> y pero, eso que la
0: preparado tú, ¿sabes?
1: Pero quiero decir que es la es la única, vamos. Además, no, pero,
0: pero es verdad que esta semana se está viendo menos producciones españolas, pero yo creo que, joder... Es que porque desde verano, ¿no? Que empezamos también con, con el podcast, eh, eh, ha sido todo, todos los estrenos eran esp españoles. Sí, sí pero date cuenta que,
2: que ahora viene la época de las postproducciones de plena pandemia, tío. Y en España hemos pasado una pandemia complicada para el rodaje, ¿eh? tanto en permisos, autorizaciones, eh, cómo estaba el país. Y ahora es cuando vienen a la luz eh, películas que se rodaron en enero, febrero, marzo. Pero eh, espera que pase un mes, a ver qué producciones españolas vemos en los cines.
0: Sí, y también es verdad que, por ejemplo, en cuanto a producciones españolas, tenemos que tener en cuenta que los Goya son antes que, por ejemplo, los Oscar Entonces, eh, también juegan esa baza, yo creo. Un claro, poco no claro.
2: Pero cuenta eso, que, que la película, más o menos, desde el último día de rodaje, cuenta un año, para que la veamos, más o menos. Sí. sí. Menos superproducciones tipo blockbuster, ¿no? Que las quieren sacar como churros. Y, y cuenta que, que ahora están dando los coletazos de las últimas que se rodaron el año pasado. Y dentro de un mes o dos meses, producciones españolas vamos a ver cero en la cartelera. Mm -hmm.
1: Claro. Bueno, pues hablando de... Por mencionarla, esta peli, además es una peli pequeñita, o por lo menos tiene pinta de serlo, porque he buscado el tráiler y ni siquiera lo he encontrado. Se llama eh, Este amor es de otro planeta y está dirigida por Daniel Diosdado y bueno, pues es una comedia romántica en la que pues un chico le pide matrimonio a una chica pero le pone como condición conocer a los padres. Bueno, pues historia cliché que ya hemos visto muchas veces, tampoco hay mucho más que decir.
0: Ojalá los padres se vuelvan locos y intenten matarla o algo de eso. ¿eh? ¿Te,
1: te, te imaginas que de repente tiene, tiene un giro súper loco la peli.
0: Joder, pues, pues así como es la, la trama esa era la de, eh, los, padres de, Jame, de ella, ¿no? los padres de ella, ¿no? La, la de déjame salir, ¿no? La de déjame salir era.
1: Ah sí sí.
0: Era un poco eso que llevaba a la novia. Sí, pero ¿nos acordáis la de los padres de ella?
1: Joder, sí, la cara. Coño, pero esa pero esa peli es mm, súper buena.
0: muy, <risa> muy gracias. Sí, pero tiene esa trama
1: también, claro. Bueno, y ya último estreno de, de esa semana eh, sería una peli ucraniana que se llama Anton, su amigo y la revolución rusa. Eh, dirigida por Zaza Urushazze, y Muy bien, muy bien dicho. Joder, mi, es, estamos aprendiendo idiomas hoy, ¿eh? En puro vicio, aparte de informarte de cine, aprendes idiomas. Y pues nada, cuenta esta tiene bastante buena pinta, o sea, por lo poco que he podido ver, es la historia de dos niños, un cristiano y un judío, y pues habla un poco de cómo la amistad se sobrepone a, a el odio ideológico y bueno, y, y todo esto contextualizado en, en, en la revolución rusa y la primera guerra mundial y todo eso, y bueno, uh -huh. tiene, tiene buena pinta y pues eso serían todos los estrenos chicos, como veis eh, seguimos un poco igual eh, parece ser que los cines de momento no se atreven a traer tantos productos ni a, hacer, ni a traer tanta o sea, no hay volumen de producción básicamente por todo el tema del COVID y la tercera ola pero bueno, poco a poco se van sacando cositas los cines siguen estando abiertos todavía se puede consumir cine y repito una vez más que insta a todo el mundo a que vaya al cine porque porque no se puede perder ir al cine
0: y vendrán cosas eh porque por ejemplo lo que decíamos también en el podcast anterior eh, que plataformas como HBO Max eh, que no están en España no van a poder sacar su producto si no es en cines si no es o sea se supone de hecho que van a ser estrenos simultáneos en Estados Unidos o sea sale tanto en cines como en plataforma directamente Sí. aquí al no, al, no ten, al no tenerlo hasta junio julio no sé qué fecha es exactamente cuando llega HBO Max a España pues aquí va esos... a llegar
2: con el Zack Snyder tío el estreno simultáneo de Zack Snyder se va a hacer con el estreno de la plataforma
0: claro, y, y las de antes pues yo me imagino que las podremos ver en el cine o eso espero, pero que se puedan disfrutar en el cine
2: sí hombre, yo creo que estas llegarán al cine y una vez que llegue aquí HBO Max la tendremos disponible y ya está.
0: seguramente bueno, chicos, pues entonces podemos dar por finiquitado también eh, este tema. Si queréis añadir algo ahora...
1: No, si queréis pasamos no. a la recomendación, chicas. Si
0: Venga, pues eh, contarme, ¿qué habéis visto esta semanita? Pues mira, yo, yo
2: os lo he dicho, estaba volviendo a ver física o química, tío. <risa> pero pero he, he salido un poco copeteado Porque he empezado la nueva serie de, de Amazon La de Tres Caminos No sé si la habéis visto Que se trata sobre El Camino de Santiago ¿Mm? Que el protagonista es Ale González Lo conoceréis de Vivir sí. sin Permiso no El Príncipe y tal sí. Sí. Y me ha chocado bastante Porque es una serie española Pero está doblada o sea, Me ha chocado mucho eh, ¿No? y además, ¿Pero Charan? por qué? ¿Porque a lo mejor es catalana o...? No, 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 es, Espa... eh, Charan, eh, vamos, es de Galicia, tío, y no está en gallego. Además, Alex González oh. eh, Alex González está doblado por él, porque es su voz, pero uh -huh. hace pone un acento mexicano. Entonces, mmm, lo hace horrendamente mal. Hostia,
1: ¿Cómo? qué cosa y, más
2: rara. Sí, Albert, tú, por curiosidad ya por tu profesión, mmm, ¿Sí? ve el primer capítulo. Eh,
1: es que está vale, mal, sí, ma sí, le,
2: le está mal doblada y además Ale, Ale González, no lo conocemos y sé el tono de, de timbre que tiene de voz, pero dice es... que es él. O sea, su voz de mexicano es él, pero está doblado. O
1: sea, pero este, estoy buscando y es que la, la versión, bueno, por lo que estoy viendo aquí, la versión original es en inglés de esta serie.
2: Puf, no sé tío es súper es además está mal doblada o sea la, la puedes ver y, y, hombre y empe empecé a verla porque es una temática que a, que a mí me atrae no, no sé si habéis visto Albert ¿está bien?
0: ¿está bien Albert? ¿Albert?
1: sí 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 estoy bien estoy bien
2: no, no, sé, no sé si habéis visto caminantes ustedes de la de Coldo Serra, que está grabada con móviles. No sé si lo habéis visto.
0: No, no. no sé cuál es también. Sí. Pero no. pues
2: esa ha tratado sobre el Camino de Santiago y además yo viví algún tiempo en Galicia y es una temática que me gusta y le tenía ganas. Y cuando la he visto, tío, me desconecta el doblaje total, pero desconectarme mucho, tío. O la
0: sea, que sería, sería una no recomendación
2: en este caso. Sí, tío, la, la, la empecé a ver y desconecté y me he puesto a ver física o química
1: <risa> Joder, pues para qué prefiero química Buena manera.
0: O química. Buena manera de desconectar.
1: Eh, también te digo, este tipo de cosas suelen pasar porque cuando, cuando un actor de imagen español sale hablando en inglés en una producción, eh, él... Pues, eh, él tiene la prioridad de que si se quiere doblar a sí mismo eh, tiene prioridad ante cualquier actor de doblaje profesional mm. y entonces eh, ¿qué es lo que suele pasar? pues que muchos actores en este tipo de cosas como pues en el caso de Merlí por ejemplo que también era mm -hmm. una serie catalana sí. que se sí, dobló eh, pues suel, suele pasar que claro un actor, Cobra dos veces. Un, un actor de imagen no es actor de doblaje entonces, o
0: sea,
1: sí. claro, luego, es... luego el resultado, pues, termina siendo eh, un poco desastroso.
2: Es que cada uno tiene que hacer lo de su profesión, ¿no? Eh, y tu profesión se creen que un actor de doblaje lo hace cualquiera, ¿sabes?
1: Exacto. Mm. Y, y, y hay muchos que no entienden que ser actor de imagen y ser actor de doblaje son dos lenguajes totalmente diferentes. Claro, claro, claro.
2: Y además, mm. y además, como lo claro. conocemos tanto, es un actor que a lo mejor el público latinoamericano no lo conoce tanto, pero aquí en España ha trabajado mucho en televisión entonces eh, sé que es su timbre vale, es él, pero hace de mexicano y es que no lo hace bien
1: ya yeah.
2: entonces encima de todo, que no es actor de doblaje eh, pone un acento que no es su acento y que mm, yo no soy experto en este campo ni mucho menos, ¿eh? pero mm. lo veo mal doblado no solo su personaje sino está como mal producido ese doblaje
1: ya yeah.
2: Me, me, pues desconectó, sí. me desconectó mucho.
1: Puede ser por lo que te digo. Pero bueno, luego también hay actores de doblaje que también son actores de imagen, como puede ser el caso de José Luis Gil o Michelle Jenner.
2: Sí, pero lo, lo, lo que yo digo que, mm. que me chocó
1: de esta producción, que lo mismo fue mi,
2: mi, mi idea nada más, que, que está mal producido el doblaje de hasta las profundidades, la, la lejanía de cada voz. Lo, lo noto como todo muy presente. Lo noto todo como muy, como que si me lo estuviera hablando alguien al lado todo el tiempo.
1: Sí, entiendo. Lo no, no lo
2: veo eh, metido en la serie. ¿no? Sí, Pero que me lo
1: voy a en, poner ahora, tío, por curiosidad. Que, no, que no está bien hecha la, la mezcla de sonido, ¿no? Ay,
2: ay lo, lo noto como todo muy presente, como que me desconecta, como que son dos cosas distintas. No llego a creerme mm. el doblaje
1: pues le echaré un ojillo un poco por encima eh. que lo mismo es, mi, es? Mi,
2: mi mente nada más ¿eh? Que, que no digo que sea mala serie ni, ni nada, solamente que a mí me desconectó un poco eso y es mi punto de vista
1: no, pero que puede ser, ¿eh? porque hay muchas veces que el doblaje se hace un poco por necesidad y hay veces que no se tiene el presupuesto suficiente para hacer un doblaje de calidad y a veces salen chapucillas, de hecho en Netflix te puedes encontrar muchas cosas que tienen unos doblajes horrendos y además mira yo, yo, a
2: mí me llamó mucho la atención una serie gallega que se llama El sabor de las margaritas o algo de esto que es de asesinato y de unos policías y todo el mundo la ponía muy bien la, la recomendaba a todo el mundo pero pasó lo mismo el doblaje era malísimo y, y la verdad que en gallego me daba pereza verla
1: <risa> claro
0: <risa> oye pues a lo mejor si está en versión original
2: Sí, pero eh, eh, yo sí te tengo que decir que, que yo versión original veo mmm, poco, nada. La verdad.
0: <risa> bueno, no, no. Eh, ¿y qué más? Eh, no has visto nada más. Te iba a preguntar por Batwoman. Eh... <risa> <risa> Antonio, eh, no, no sé si la has visto porque lo comentamos también en el podcast No, no le he dado la oportunidad, tío no, no Ni siquiera, gusta, ¿no? Como,
2: no me gusta cómo están haciendo la serie y no, no le he dado la oportunidad la, la veré, la veré pero la veré cuando dijera yo bien todo cómo está quedando porque el que me toque en ese mundo ya no a mí ya no me mola <risa> <risa> Bueno,
0: pues cuéntanos tú, Albert Yo dejo sí. la mía para el final yo
1: esta semana he visto varias pelis que, que bueno por ejemplo eh, podría recomendar eh, Wolf Walkers que me la, vi, me la vi el otro día y es una peli de animación que salió en 2020 eh, que está súper bien además me encanta porque es animación 2D que yo sigo reivindicando que no se deje de hacer animación 2D a pesar de que ahora el líder de la animación sea el 3D y es una peli muy guay. Eh, camina un poco ahí entre Disney, Pixar y un poco Studio Ghibli. Y es una mm. producción original de, de Apple. Y a mí me ha sorprendido gratamente. Y de hecho me parece, pues posiblemente una de las mejores cintas del 2020, la verdad.
0: Eh, ha sonado muy fuerte. ¿eh? para Vamos, de hecho dicen que seguramente, vamos, seguro la van a nominar a los Oscars. Y que es la competidora de, de Soul, en este caso, eh, para los Oscars de, de este año
1: Sí, pero sí, aca sí, es, acabará es, ganando Soul, seguramente es, porque... es,
0: es su duro competente,
2: pero sí lleva razón, al terminará terminar ganando Soul solamente por lo mediática que es
0: sí Yo no la he visto, eh, tengo ganas de verla, eh, sí que había oído hablar de ella y ya más si me dices que está tan, tan guay, pues oye
1: Está súper bien Soul, la verdad, sí
0: no, hablaba de esta de Wall Walker. Ah, de Wall Walkers. La de ah, la he sí, visto. sí, la, sí, de sí la he visto.
1: Sí, sí, Wall Walkers es genial. Si tienes oportunidad de verla, te la recomiendo. Está muy chula. Luego también he visto la de No matarás, la peli por la que han nominado a Mario Casas al Goya. Y es otra peli que me, me ha callado la boca, sinceramente, porque no me esperaba gran cosa de ella, pero... Me ha sorprendido, es un thriller súper intenso, súper agobiante, además con una fotografía súper bien llevada, la dirección, los planos, todo te envuelve en una atmósfera súper agobiante. Y sí, en general me gustan las pelis que me lo hacen pasar mal. Entonces, yo, <risa> a mí me yo la vi,
2: la, la he visto también hace poco. Que se me ha pasado como veo tantas cosas que ya se me olvidan. Eh, yo la vi hace poco también, creo que era el mismo día, ¿no, Albert? O al día siguiente. Sí, pues. Así así, sí. Y, y después tuve el error que, que vi No Matará. Y dije, vi una película de Netflix y digo, voy a verla por curiosidad. Y era Skate Room. Otro sí. igual. O sea, eh, eh, los dos días por poco me he dado un infarto y un ataque de ansiedad de las dos películas. <risa>
1: sí, sí, es una peli que a mí me ha sorprendido gratamente, ya te digo y sí. creo que va a
2: ser, va a ser difícil que, ne, que, que alguien le quite el goya
1: pues sí, a, va a estar complicado a,
2: a Mario Casa, va a ser complicado
1: va a estar difícil y ya por terminar, pues también he visto Mank, la última peli de David Fincher que se estrenó hace ya unos meses pero yo la he visto ahora y joder, una peli muy guay De a mí es que las pelis que hablan de cine me molan mucho y pues bueno como muchos sabéis es un biopic sobre el guionista de, de Ciudadano Kane y pues es una peli que está muy guay y es eh, como dicen como dicen un poco los críticos es una como dicen eh, una carta de amor al cine ¿no? hmm. es un poco pero vamos está genial es un homenaje clarísimo a Ciudadano Kane y está de puta madre
0: pues ahora que tengo más tiempo libre yo veré cositas Podré ver cosas yo, yo lo que he visto esta semana Bueno, Mank, eh, por cierto, eh, tengo ganas de verla eh, No la he visto, es una de las que tengo pendiente De, de este 2020 Está muy que Tengo ganas de verla Por Gary Oldman también, sobre todo Que yo no sé si sí, le van a nominar que, o no que,
1: que, que por cierto, para mí eh, Para mí Gary Oldman eh, Vamos, yo estoy casi seguro De que va a estar nominado al Oscar Porque o sea Es lo mejor de la película Está absolutamente brillante y yo espero que lo nominen, la verdad
2: eh, Albert, eh, sin sí. hacer spoiler ¿eh? la, una de las últimas escenas que Gary Oldman está así 15 minutos él solo hablando mm. eh, que está en una reunión ahí ¿qué te pareció esa escena?
1: pues a mí me parece brutal o sea, es
2: brutal, pero brutal. A mí me hizo ponerme los vellos de punta. Y además está tío 15 minutos de reloj. Mm. Que además, que, que lo cuadré, que me lo volví a ver. Y está 15 minutos de reloj con 20 actores simplemente mirándolo.
1: Mm. Es genial, es genial, tío.
0: Pues me voy a poner tanto la de Mac como, bueno, ya primero por curiosidad, la de Tres Caminos esas, a ver el doblaje y, y luego me voy a poner Mac y luego quizás si me sobra tiempo, pues la de World Walkers o ya para mañana. si no Yo, <coughs> yo lo que he visto esta semana, eh, estoy terminando ya Soft Park, que creo que es estoy por la temporada ya número 20, creo que he llegado, no lo sé seguro, porque mm -hmm. la verdad es que no lo miro, yo le voy dando al siguiente capítulo y lo voy viendo todos los días. También he dicho que estoy con Dragon Ball Z, o sea, son las dos series ahora con las que estoy, que me las pongo... Me gusta mucho ver series de ese tipo, ¿no?, de capítulos que duran 20 minutos y que puedo ver, además, eh, mientras a lo mejor hago otra cosa, o sea, para despejarme un poco. O sea, de eso consumo mucho. De hecho, habitualmente, si no me pongo a lo mejor eh, Friends, o sea, si no revisiono Friends, revisiono Pues aquí no hay quien viva o series wow. de este tipo que a lo mejor no me canso de ellas. Sí. Y, y bueno, y además de eso he visto un par de pelis, he visto Voces eh, de Netflix, que no sé si la habéis visto, que es una peli española de 2020. Sí, yeah. es,
2: es más, a, a, hago un poco de spam, Albert, por, por aquí Música de Teletienda. Eh,
0: <risa> eh,
2: eh, en un par de semanas traigo una entrevista a su directora al canal de YouTube. Ole, ¿Ya?
1: ya ves. Ya?
0: Qué guay. Pues joder, pues yo lo siento mucho, pero a ver, eh, hay cosas que dije, hostia, este detalle está muy bien, este, este otro detalle está muy bien, pero en términos generales la película a mí no me gustó. O sea, para mí en este caso sería una no recomendación, por el producto final y por el resultado final, que a mí no me dejó, eh, pues, eso, eh, satisfecho del todo. Y otra de las películas que he visto eh, es una peli que también vi en, en Siches. Siempre, pues, es que ese año, además, siempre lo mencionamos lo de Siches, pero es que ese año vimos muchísimas películas. No sé si llegamos a ver como 25 películas o algo así. Una barbaridad. Joder. Y vimos muy buenas películas. La verdad es que fue un año <coughs> magnífico. De hecho, en. Eh, allí en Sitges, se recuerda como uno de los mejores años y bueno, una de las películas que vimos fue Burning, que es una película coreana también, coreana o no lo sé ahora exactamente pero que bueno, que es anterior a Parásitos y que bueno, de alguna manera también toca un poco eh, las clases sociales pero de otra manera la historia gira en torno a un chico que bueno que conoce a una chica y la chica desaparece y pues, el chico digamos que intenta descubrir qué ha pasado y gira un poco en torno a eso la trama. Sale también el, el, el chico este que sale en Walking Dead, que hemos hablado de Walking Dead, siempre siempre se hilan las cosas, casualmente. Uh -huh. Y el que hace de Glenn en, en Walking Dead, eh, que él hace además bastante bien. Y es una película que, en, que salimos eh, pues bastante encantados del cine. Y ya digo que fue antes que Parásitos. Y, y oye, se puede ver en Filmin. Eh, yo la tengo, pero bueno, se puede ver en Filmin para quien la lo vez, tenga, que pero... también eh, Filmin yo es una plataforma que estoy usando basa, bastante también vi el otro día, por ejemplo Under the Skin, que bueno la, la vi hace ya un tiempecillo, pero me gustó mucho la vi a través de, fil, de, de Filmin y le estoy, le estoy cogiendo el gustillo a, a esta plataforma ¿eh? uh
1: -huh. ya ves, pues la película en esta voy a apuntármela, tío, me ha resultado me ha resultado interesante
0: está guay, ¿eh? está muy bien bueno, pues eh, yo no tengo nada más que contar, chicos. No sé si vosotros queréis añadir algo. Si yo, tampoco, yo tampoco. Yo creo que he hablado demasiado en este podcast hoy. <ríe> nunca, nunca demasiado ya. Nunca, nunca demasiado. demasiado. <ríe> nunca demasiado porque la semana que viene volveremos con otro programa y por supuesto nosotros que hemos repasado las novedades que vienen en las próximas semanas eh, solamente quiere decir una cosa, que es que vendrán eh, pues especiales las próximas semanas. Así que lo que he dicho al principio del podcast, eh, si no estáis suscritos, darle al botón de suscribirse o de seguirnos. Y pues eso, eh, muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias a vosotros, Antonio y Albert. otra semana más.
1: Un placer como siempre, hombre.
0: Y nada más, chicos, eh, nos vemos la semana que viene. Eh, esto ha sido todo, esto ha sido Puro Vicio.
1: Adicto al cine, no te pierdas nuestro próximo capítulo en Puro Vicio.